0: 好，欢迎大家来到今天的直播。今天呢，是我们啊、呃、做的一个新的发布会哈，啊也或者说叫介绍会吧，咱都叫发布会了。好，欢迎呢大家来到我们的直播间。好，呃，那今天这个话题呢是关于读书。来，我做个调研哈，比如说，呃，你过去有这个读书习惯的，嗯，比如说你起码会读哈，咱先别说读的怎么样，也别说。呃，读没读完，记没记住哈？这些就是说，你说我会读书啊，我有的时候会去买一些书啊，我会看一些书啊。来打个一哈，就是你觉得你会去看书的啊？然后我们打个一啊，就相当于呢，你还是有这个意愿的，是吧？你也想去学习，也愿意去看这个书啊。但是我们先不说学的怎么样哈、啊，嗯，看的怎么样啊？是什么记没记住啊？记不住，记住那些那是属于另外的问题哈、啊。那也是我希望通过这个读书会呢，试图帮大家去解决的哈。嗯，你至少说，哎，我是想看书的。嗯 ，OK。好，然后呢，另外呢，大家也可以现在就思考一下哈。比如说你在读书的过程中呢，你觉得你有没有一些什么样的困惑啊？嗯、呃，你也可以思考一下。一会儿我讲完吧，啊，或者说我讲的过程中，啊、呃，如果大家有疑问呢，也可以提哈，也可以提，嗯。然后大家可以呃没什么事儿的哈，方便的话可以把点右下角的点赞哈，呃可以这个，呃他这个话，直播间会热度哈、啊，有一定的热度、哦、感谢大家哈。呃，另外就是啊，对这个可以抽红包哈。好，那我就它这个功能我们用一下哈，就是。中奖名额嗯。好，我们先来一个三分钟的抽奖哈，点赞的同学可以，呃，三分钟抽一个奖哈，就是我们这个读书会的一个年卡的名额，嗯、呃，免费哈，因为这个就算多一班的学员哈，咱们接下来，呃，如果你不是年卡的话，我们也没有办法免费啊。其实我，呃，一会儿我说哈，也也不会收大多少钱哈。不是收钱的问题，是那个有一个平台，我们接下来可能会用那个星球，然、啊、后那个星球它没有办法做到免费。我不是想收大家钱哈，因为本来就没多少钱啊、嗯。好，那当然不管是不是多一班学员哈，那一会中奖的呢，我们有一个名额啊，我们隔几分钟抽一个哈。你看大家直播间这样玩会有点意思啊。好，哎，我们说一下哈，今天这个读书会呢，是我最近思考了挺多。呃，然后我我要想来做这个我们社群的一个读书会啊，呃，一会儿呢，我今天分大概分三个话题哈。第一个话题呢，就是聊一聊读书的七个层次啊。我昨天去梳理了一下，然后我本来呢在那个大纲上写的是读书的五个层次，然后等我梳理完的时候，我说，哎呀，好像应该可以写七个层次，可以写七个层次啊，所以呢就写了个七个层次啊。这是我的第一个分享的话题。然后第二个话题呢是关于我们社群哈、啊，为什么要带大家去做这个读书会？呃，社市面上其实做读书会的也已经很多了哈，啊，你们应该也都知道很多。呃，其实我们来做啊，为什么要来做哈？啊，大家继续点赞哈、啊，点赞以后能抽奖。好，第第三个呢，我们讲一讲就是我准备怎么样来做这个读书会啊？市面上呢，你看也已经有很多的知名的读书会了哈。像什么樊登读书啊，等等等哈，做的很好啊。那我们做呢，能跟他们有没有什么样的不同的地方呢？是吧？你你要做总有一些特色吧？嗯，好，我一会儿分享一下我们这个特色在哪里哈。好，另外呢，还有上面你们没有点关注的哈，可以关注一下。以后我会用这个平台来经常来直播，呃，就会去分享一些呃我读的书啊，呃，就是我们读书会会有直播的哈。然后这个直播我会来讲我读的书，给大家就是我的一些对我的收获哈。对，另外还上面就有一个好口才的这个粉丝团哈，你们点哈，应该是一毛钱吧就能加入这个粉丝团。这个粉丝团呢，代表的是呃你和这整个我们这个叫粉丝的亲密度。比如说你点赞、评论啊、呃，都会增加你这个亲密度哈。啊、呃，那以后比如说我做读书会，你们有人想要来上面分享你最近读的书。那因为名额肯定有限嘛哈，所以这个，那那比如说谁亲密度跟我高啊，那那谁就来连麦哈。好，感谢这个李宗恒加入我们的粉丝团。呃、啊，这个这个同学问说读书会在哪里哈？读书会，呃，这目前短期来说更大概率是在在我们的线上哈。哦，哎，恭喜这个这个同学哈。叫水莲一哈、啊，嘉瑞啊，嘉瑞也是我们多一班的学员啊，你中奖了，嗯、啊，你你看到没有，嗯、啊，你记得会后找我们抽奖哈，啊对，找我找我领奖哈，记得啊记得在吗？好，大家继续点赞哈，一会儿我们可以再抽一轮哈，好、啊，我们说哈，这个是我们怎么做哈。呃，对我们说，刚才说那个线下读书会哈、啊，其实我们现在主要呢是做线上读书会。那未来，比如说疫情好一点呢，也可以组织线下呀，其实也可以的哈、啊。只不过线下呢，会受限于城市啊、啊等等等等多多个区域的问题啊，不是很好弄啊，不是很好弄。所以，尤其像疫情影响，我们更大概率还主要以线上线上为主。好，我我一会儿第三个部分会讲我们准备怎么样做哈。来，我们先来聊一聊这个第一个话题哈，叫读书的七个层次，哈你可以对照一下哈，看看你目前在哪个层次啊？目前在哪个层次？呃，第一个层次叫什么呢？我梳理了一下哈，就像我刚才让大家打这个一、e、似的哈，那我相信也有一些朋友呢，他可能没有打这个一、e, 啊，那可能就是自己目前还没有太好的这个读书习惯，或者说。你们也知道，这个人群中哈、啊，甚至有的人都没有读书的这个意愿，啊，都没有读书的这个意愿，啊，你你们可以去观察一下你身边的同学、朋友，甚至你的亲人，啊，包括我们的父母这一代人哈，啊你，你会发现，人群中大、大、大比例的人，其实呢是不读书的，啊，你们想一想是不是？你,你比如说，你随便你想一想你，你你认识的一些朋友，啊。就是尤其是跟你同龄人的、啊，咱们都不说咱们父母那一代人了啊，咱们就说跟你同龄人的，啊，你你比如说你要跟你朋友聊聊，你他读书吗？很多人是不读书的啊，也就是说这个读书这件事儿，它处在第一个层次就是什么呢？那些有很多人是根本就不想读，就他压根儿觉得啊不读书没用啊，读那干什么？是不是？我都已经毕业了啊，甚至呢有的人会有一个叫读书无用论。啊，你读那么多书有什么用？啊啊，你你发财了吗？是吧？啊，你你变得更有钱了吗？啊，等等等等等等啊，就是他会认为毕了业之后还要读书干什么呢？啊，就是他一个在认知观念中他就没有这个意愿、啊，他不想读，他觉得没有用。你们想一想是不是？来，你们身边有没有就是你听过类似于你的朋友？他们表达过这种观点的，就是他觉得读书没啥用，就是我毕业之后我不不会主动再去读了，啊，而且这个比例不小哦，一般情况下占比较大的一个比例，你去观察一下你身边的人你就知道了，对不对？大部分人是不读的，就是他根本就不想读、嗯、所以，呃，你你换个角度来说哈，这第一个层次的人就是不想读的人，那我们再换个角度来说，就是你，假如说你是想读的人。啊，咱们先不说你读的怎么样哈，就从你想读、你有这个意愿，并且你也会去读书这件事儿来说，你已经超越了，一大部分人了，啊，那这个不读书和读书，其实还是有很大的区别的啊。你比如说读书这件事儿，呃，为什么我们要去读书哈、啊？来，大家也可以帮我来打一下字哈。那我相信呢，大家能来听我今天这个分享的，啊，都是。呃，想要读书的，至少是吧？咱们先不说读的怎么样，至少你是有意愿读书的，啊，那其他人呢？可能很多人不读书啊，像你说的看电视啊，或者怎么样哈。来，你们也帮我打打字哈。比如说，你觉得读书，啊、呃，你为什么会读书？就是你，你的理由是什么哈？啊，你可以简单描述一下，大家也可以看一看别人要去读书，就是我们这个理由都有哪些啊？因为有时候，包括我们在座的各位，我相信也有这样的人，就是。你从意愿上觉得应该读书，对吧？但是呢，嗯，可能你这个读书习惯还是执行的不好，就是，呃，就是意愿还是不够强烈。<笑>你看这个林峰说不读书会变丑啊，然后那当然你们还可以想一想哈，对，有些书很有意思，对。哎，对，这个浅浅宁同学说，呃，你读书能从这里边找到很多的答案啊、呃，帮你解惑啊、呃，还拓展思维，是吧？增长智慧，嗯，啊，对，你看这李院士哈，通过读书来解决问题，嗯、啊，希望成为更好的人，对，就是我们每个人呢，读书都有呃自己的一些目的哈，比如说你期待着读书帮你解决问题，哎，这是一个啊，拓展增长智慧，这是一个哈、啊，嗯，还有什么？还有有的书，对，有的书就本来就很有意思啊，就很有意思哈。啊呃，我今天呃，在好像一个朋友圈还在那，还看到一个人讲了一句话呢。我相信你们可能也听过哈、啊，就有的人经常说不读书的一个理由叫读那么多干什么呢？也都忘掉了，是不是？有什么用呢？嗯、呃，然后他就做了一个类比叫，叫呃“竹篮打水一场空”呃。嗯，他他这个反方就会说读书无用，他就会说“竹篮打水一场空”，是吧？你读了也都忘掉了啊、呃，你说你能记住什么？对吧？竹篮打水一场空，然后呢？同样是这个类比哈，然后这个老师说另外一个逻辑就是说，竹篮打水虽然说一场空，但是啊，但是你的这个篮子，你这个竹篮会变得更加的干净啊，因为你会被那个水给就是清洗过嘛，是不是啊？然后它类比的就是什么呢？类比的是我们自己人的这个像心灵。包括我们整个人啊的这种认知，我们读了很多的书，它不一定说你都记住了那些知识、那些观点、那些内容。但是你这个书通过你的这个心里边读过去之后，可能确确实很多具体的细节、内容、知识点你都忘掉了。但是它就像这个竹篮打水一样啊，它会让你的心灵变得更加的干净啊，它会浸润你哈，就是那种影响你，无形中会影响你。啊，这是今天我听到的一个老师分享的，对潜移默化的一个理由哈。那读书还有很多其他的理由哈，就像刚才你们讲的，读书能帮我们解决困惑，因为我们大部分普通人困惑的这些问题，早都有很多人去在书中写了很多系统性的答案。我在这些简单分享一下我自己为什么去读书的一些就是理由吧哈。比如说其中一个也和大家讲的一样哈，就是。我有一些困惑，是吧？那我在书中能得到很好的一个解答。你想想，你是在身边，假如说你有困惑，你去找你身边的朋友，其实大部分你身边的朋友吧，都是，嗯，他们的认知可能跟你也差不多啊、嗯。你不知道的东西，他们也不知道。然后你跟他们聊啊、哎，当然也可能也碰撞出一点东西哈。但是他毕竟不系统，他也不专业，所以你可能也得不了什么东西啊、嗯。所以这个就是从解惑的角度来说，读书是有用的，因为书之所以能出版。它是比较系统的，它跟公众号文章啊，跟短视频啊还不一样啊、嗯。那些公众号文章、短视频什么都是比较碎片化的，而且也没有严谨的编辑，也不够系统啊。那当然了，有些书也不是特别好哈，但是相比来说，书中还是有有精华的啊。毕竟你通过这么历史淘汰啊，有一些精华的书还是非常非常好非常值得读的哈。所以第一个，这就是解惑哈，嗯，呃那包括哈、啊，就是像你们刚才讲有意思，我自己也有体会。比如说我前段时间读的那个一些历史类的书哈、啊，你说它有什么用？我有时候我想我也不知道有啥用啊。但是有一些历史类的书，我就挺喜欢读的哈、啊。比如说前段时间读那个叫《三国配角演义》，啊，他是那个马伯庸写的。马伯庸这个人就很有意思，他写的历史就很有意思。呃，说配角演义，你们一听就知道。我们知道以前看的《三国演义》里面都是讲曹操、刘备、孙权啊，关羽、张飞、赵云，我们对他们的故事非常熟悉。但是三国里边还有一些，就是不是我们耳熟能详的那些人，但是他在某些里边也发挥了很重要的作用啊。就他就写了一本书叫《三国配角演义》啊，对，呃，这里边其中就讲了，主要是三个故事，好像第一个故事呢讲的是这个马谡，嗯、啊，我们学那个《三国演义》里面都知道。那个马谡失街亭，对吧？然后，呃，诸葛亮挥泪斩马谡，哎，就这么大概这么一个情节，这个马谡就下场了啊、嗯，呃，马谡就死掉了。然后我们就觉得马谡是一个书叫什么纸上谈兵的家伙，是吧？真正让你带兵打仗，你就不行了。我们这就是对马谡的一个认知啊、嗯，就没了。但是呢，他在这个三国配角演义里边呢，就他那个人他是经过很多史料的一个调研，包括他的一个分析。他开了一个脑脑洞哈、啊，他就说，呃，当然他说我写的叫一种叫历史可能性小说，就是它是一种小说题材，但是呢，它是经过很多严谨的推理，就是说很有可能历史就是这么发生的啊，在那里面，比如说那那个故事，他就讲这个马谡很有可能是被人冤枉的啊，就是他不是像那丁说的，他就是书呆子啊，然后呃纸上谈兵去带兵打仗，然后就把街亭给失掉了。他说不是，可能不是那么简单，他可能是被人陷害了，啊，因为你想啊，那马谡跟诸葛亮就是在诸葛亮身边那么多年，就是他怎么可能那么就是诸葛亮把那么重要的一个军事要要要领，然后突然间让他去带兵去守，然后他会犯那么低级的错误嘛，因为当时那个马谡选择是在那个山上站着那个一个空地啊去屯兵，嗯、啊，然后就是说。就然后结果就被水源被人断了嘛，啊，然后他就败了，然后他就分析说，其实按理说马谡作为一个在参军嘛，他是诸葛亮身边的一个参军，就像参谋嘛，那以他的智商，他不可能犯那么低级的错误，就是水他都不知道考虑啊，说应该不会的，就是因为他其实是充分考虑了啊，但是由于各种原因，你们要感兴趣可以去看一看这本书啊，得到上就有电子书。嗯、呃，然后他就说，其实是被人陷害了。后来哈，嗯，啊，挺有意思的虽然是一种可能性啊，挺有意思你像这种书呢，就是有意思哈。呃，那另外一个呢，其实我觉得读书还有一个就是什么呢？就是我觉得甚至哈，对我来说，有时候我会把读书当成一种交朋友嗯，什么意思呢？就是跟那个作者去交朋友啊、呃。你们有时候平平有没有这种体会？我会挺有感触的，就是我们身边的一些朋友啊。嗯，包括你高中时候或者什么时候小学啊、大学很好的朋友，对不对？你随着时间的推移，呃，每个人经历的不同，啊、呃，价值观的不同，然后你可能跟他的交集越来越小了。嗯、呃，我自己有这样的体会，就以前的朋友呢，可能好久也不怎么联系，然后如果联系呢，坦白的讲，好像也没有特别能深入聊的话题。就是由于这也不是说谁说怎么着了吧，就是你们也懂得哈，自然而然的来，你们有没有这种同感哈？有同感的你可以打个二。就是你跟你身边的某些以前的朋友，确实关系也挺好啊。如果你有有有什么事儿，你找他帮忙也没问题啊，就不是说你俩朋友就没有了，全淡了，没有也没有矛盾啊、嗯，就是可能沟通的因为交集不同了哈，嗯，所以就不是很好在那。见面啊，聊天啊，可能聊天，尤其是聊天，好像没有太多共同的话题去深入聊了比如我今天，嗯、呃，上午呢去见了一个朋友哈，嗯、呃，你可能跟他很多认知也不太一样，就聊有些话题就聊到一些地方就就不能再深入聊了啊、嗯，因为、呃、大家认知观念不太一样啊、嗯。好，嗯、呃，那你比如说读书为什么说是交朋友呢？尤其是那个作者就像比如像我刚才说这个马伯庸啊、嗯，你因为一本书你认识了这个作者。这个作者其他的书，你也可以去读啊，因为那一本书就是代表一个人的灵魂，一个人的思想啊。你你你就相当于隔空，然后你能跟不同国家、不同地域、不同年龄、不同性别，甚至不同时代的人去交朋友。那个人可能已经很多年前都都死了，是吧？但是你跟他依然可以去交朋友啊。对，就像你看什么老子啊、柏拉图啊这些什么哲学家啊，他们早都不在这个人世了。但是你去读他们的书，呃，隔空你还能跟他们成为朋友。我指这种朋友，就是你能更好的像跟他们对话和交流一样，你能有那种共鸣啊。这个就是我们去读书，有时候我觉得，呃，至少对我来说，我觉得会不那么孤独啊。有时候否则的话，在这个世界上，坦诚的讲，我有时候会感觉挺孤独的。就是你说刷刷短视频吧，啊，你们懂的哈，那个短视频。我今天还跟朋友交流，你说你刷了半个小时，刷一个小时，然后你突然间觉醒过来，你会说，我刷这个干嘛呢？我到底学到啥了呢？什么也没有好像啊，就很空虚，越刷越空虚，呃、啊，甚至包括刷剧也是一样的哈、啊，刷剧可能还好一点，毕竟是一个完整的故事，啊，但尤其这种短视频类的，你刷完了，你感觉不知道看了什么，包括你刷朋友圈。甚至有时候你看公众号文章，公众号文章可能都还好好一点吧。毕竟如果你有一些喜欢的作者的话，嗯，比如说像我经常看那个什么连月呀、啊、他们的这个文章，呃，那还是不错的哈。但是相比于书来说，啊、呃，可能还是书会更系统一些。如果你要能读进去的话，好，所以通过读书呢，你能、呃、认识很多的朋友，嗯，呃，包括呢，那我最后再说一点吧，就是从这个口才的角度来说。读书是一个你绕不开的事情，呃，如果大家你看我，来我们社群的人呢，都是希望啊练就一个好口才哈、啊，呃，那如果说你不读书啊，你可以观察一下你身边的人哈、啊，就是或者你心目中那些口才好的人，然后你你你可以去了解一下他有多少人是不读书的，当然我知道也有哈，就是可能有少部分人他一从来不读书，但是呢，他可能确实讲话也很厉害。呃，这样人可能也有，但是我觉得相比来说，这个比例是非常小的啊。大部分人都是我们能看到那些讲话非常厉害的人，他都是很爱读书的嗯、啊，所以读书，因为他是就像我一直对口才的定义嘛，一个有思想的大脑在脱稿说对他人有帮助的呃话的时候，对嘴的协调控制能力，对吧？那这里边有个关键就是有思想。那你想，你怎么样才能有思想呢？那读书一定是一个，就是相对来说最高效的能让你获得好的思想的一个途径啊！你想想你自己要想创出一个思想是超级难的啊！你说我自己把自己捐在屋里边，我我要去构思一个什么思想出来，哦，非常难！你就哪怕是我们的伟人们啊，嗯，毛主席们，那他们也的的思想也是来自于很多伟人，是吧？站在历史的这种肩膀上。好，哎，我们在线人数已经啊越来越多了哈，欢迎大家继续点赞哈，包括你，如果你方便哈，也请大家可以转发到朋友圈，啊，我们可以一会儿我再哎我再来一个讲哈、啊，再来一个五分钟的啊，再抽一个，呃，好，那转发朋友圈的吧，转发朋友圈你截图，然后一会儿呃可以再抽一个啊。啊，也是希望有更多你们身边的朋友哈，可以一起来读书啊。其实读书还是真的，有可能你能影响一个人很深远的哈。好，呃，这就是我读书的几点理由吧。啊，我们今天这个话题就先简单聊到这儿哈，因为我们后边还有很多重要以后我再分享一下，可能我读书还有其他的一些呃考虑哈。其实也有很多了，其他的，你比如说像像我我自己能做出那么多那些什么课程哈。啊，包括我今天能，呃，在这儿给大家通过什么演讲口才啊，能让我生活啊，能让我来这个成为一种职业，其实都跟读书有非常大的关系啊。你看我做的那个什么畅快聊天也好，非暴力沟通也好，甚至包括很多演讲啊，很多那些课程，有很多都是我读书啊学来的，不都是我原创的思想，我也没有那么多原创的思想。那那那那，你说哪来的？不就这样吗、啊？好、啊，呃，这个同学问我直播到几点啊？看状态，看状态啊，呃，讲的开心，大家这个不断的点赞，不断的有互动，啊，那我可能讲的就多一点，就讲的讲的长一点哈，啊，愿愿意讲就讲的多一些啊，所以你们懂的哈，就像你看，就像那个人那些歌手开演唱会似的哈、啊，他在台上啊，那个、观众很热情啊，他他唱的就越越有力气哈，如果大家都没有反应，大家都在看手机。我估计这个大家唱两句就下去了哈，我也一样哈。但是我预计哈，可能在九点半左右吧，嗯，我、哦、呃九点半应该之前能讲完，然后呃估计在大家如果愿意互动答疑的话呢，可能再答疑一个十几分钟、二十分钟，十点之前肯定结束了。嗯，老师写日记练口才怎么样？啊、呃，写日记练口才我以前讲过哈，其实是是有用的哈，写日记，写日记练呃是。因为它是锻炼一个你对自己白天经历的事情的一个沉淀嘛，啊，然后把它沉淀下来啊，这个肯定是有有一定帮助的。但是每天你光写日记肯定是不够的啊。对于口才来说，它只是其中的一个习惯啊。你比如说你写日记，我们每天普通人就那种生活，对不对？都是都是哎，没有什么特别重要的事儿啊，流水账一天下来，然后你记忆也感觉没有什么思想啊，沉淀下来。所以，你比如说，还是我说回这个读书，如果你没有一些新的思想进来，你这个口才还是很难真正有本质的突破的哈、啊。但是我我我建议，我曾经录过短视频，对吧？就是短视，写日记是一个其中的一个习惯嗯，但是还需要读书哈、啊。好，这是我读书的几个习惯哈、啊。那我也刚才说了，这是七个层次中的第一个哈，就是不读书，就是不想读。他从压根儿从认知上来说，他就不想读。你知道人就是这样的，认知不变，他行为是很难改变的，啊，他不想读。你身边的人就是这样的，那那他如有些人他不想读，这真的没办法啊。你推荐给他再好的书，他不想读是很难改变的。所以你必须要是让想让他读书的话，你得从认知上改变他，让他意识到读书的价值。啊、如果说到这的话，我们现在有很多咱们在座的有孩子，对不对啊？包括我，我女儿也四岁哈、啊。就是我们作为父母都当然都希望孩子去读书，对不对？你想一想是不是这样的？呃，如果你你孩子不爱读书的话，啊、呃，你天天给他送什么各种各样的学校，我觉得也没什么太大意义啊，因为你你在逼着他学习，他对书完全没有乐趣，啊，这个不仅是上学的时候很很可怕，他毕业之后，我认为更可怕啊，就是一个人毕业之后，因为真的没有呃约束了，没有考试约束他，他不会，他更不会去读书了，对不对？那这个时候，其实对于他整个人生来说，嗯，挑战很大。所以我们在读书的七个层次中，第一个层次，如果你现在还是一个不想读、不愿意读的状态，或者你身边的家人朋友哈，那你得想办法从认知上去影响他，让他开始对书感兴趣啊，开始让觉得说读书不是那么烦的一件事情，哎，读书很有意思、嗯。好，这是第一个层次。那第二个层次是什么呢？我觉得我把它定义叫很想读，嗯。呃，这样的人也有吧？来，嗯、呃，我我解释一下什么叫很想读，就是自己确实从意识上觉得读书很应该读啊，也买过一些书，但是可能说的夸张点，一年都翻不完，无法完整的看完一本书啊，买了放在那儿啊，来、哎，有没有这种状态的啊？可以打个二啊，就是你就处在第二个层次啊，就是呃很想读，然后呢读不完啊，读不完呢，看见那些买的书吧，又又又很那种自责，是吧？啊，买的书有的时候甚至都都没读几页、啊，跟新的是一样，甚至封都没拆封啊，就放在那儿，嗯、啊，然后也也摞了可能一摞书了，嗯，然后每次在看到这些书呢，就觉得，对吧？啊，就是很自责的那种啊。我们抽奖又又到了哈，哇、啊，这个这个这个同学哈，呃、啊，这当然这个是你要刀刀，这个叫英文叫 daily 哈，啊，刚才我说这个要刚才是转发朋友圈哈、啊，然后来领奖哈，你刚才要转发到。把咱们这直播间转发到朋友圈，然后可以找我领奖。领奖的就是咱们这个读书会的一个一年的会员哈，免费的权限。好，嗯、呃，那我们继续哈，就是你你很想读，但是你没有读下来啊、呃，很多的书你都没有读下来，甚至一年下来你都没有怎么完整能读完一本书啊、呃，但是你确实在买书，就是证明你有意愿，是吧 ？OK。啊、呃，怎么参加读书会啊？呃，你呃，我其实，嗯、呃，你你先关注我们的公众号啊，然后这个读书会是这样的，或者你先关注，哎、呃，我添加一个链接哈，哎，那个链接哪儿去？就是你添加一个，你添加我们微信也行啊、呃，就是。呃，添加，呃，凌空，哦、嗯，这，凌空，呃，凌空，要不然你写一下你微信，凌空，你就写口才界那个全拼，嗯，就是之后的话，呃，凌空，对，这是凌空的那个微信啊，呃，对，然后。啊，这个下边这个预告是我们的公众号哈，我们还没有推出来，就是怎么报名啊、嗯？对你加他一微信，然后之后我们报名那个会出来的哈。好，第二个就是你很想读，但是你没读完啊，这个各种原因吧，可能由于你的选书的问题，然后或者有的人读了也记不住是吧？然后呃各种原因，反正你就没有读下来，这是第二个层次，很想读但是读不完啊。第三个层次呢就是。读完了，这一年呢，也确实读完了一些书，呃，比如说大概读了五本八本啊，嗯，确实这些书也翻完了。但是，嗯、啊，但是他的问题就是记不住啊，对吧？记不住，嗯，记就是我指的记不住呢，还，嗯、呃，有点是什么意思呢？就是，就是他也没读太懂啊，就是你你。因为我们我们成年人读书不可能像以前上学时候，对不对？我们把那个原文都能背下来，也不是那个意思。就比如说你读完一本书了，然后我是你那个朋友，我说，哎，你读完那本书，你给我介绍一下那本书主要讲什么呗？然后你发现你说不出来啥啊？你说你读了吧，是读了，但是这本书到底讲啥呢？嗯，你说你不懂吧，你也懂；你说你懂吧。好像又没有办法，呢，好像真的读透了这本书啊，大概是这个这个层次啊，就是读完了，但是读不透，读不懂，其实没怎么懂啊，只是读完了，走马观花似的读完了，啊，这是第三个层次啊，第四个层次呢，叫我把它称之为叫读懂了啊，就是你你真的读懂一本书了啊，这个呢，呃，叫你读完一本书读懂了，就是你真正理解了作者这个核心意思啊。比如说，我举一个例子，嗯，我觉得我把非暴力沟通我就算是读懂了，嗯，这个为什么说读懂了呢？就是我读完非暴力沟通那本书，我其实我读了好几遍啊，我自己还解读了一遍，呃，那非暴力沟通里边什么叫读懂了？就是你能把一本书读得越来越薄，嗯，然后你能抓到这本书中的核心的，呃，逻辑和观点，嗯，你能用非常简练的语言能概括出这本书到底在讲什么的，它的核心思想到底是什么，嗯。你比如说，在我看来，《非暴力沟通》那本书就四个字儿，不四个词，呃，观察，也就是事实，然后呢，感受，还有一个是需求和请求。所以，所有的这个非暴力沟通的原则也就在这里啊，就是这四个词。当你这四个词理解了之后，你就能理解非暴力沟通的核心的表达方式是什么样的。然后你，你你也可以对照自己，比如说，呃，你为什么？沟通的时候全是暴力啊，因为你第一个做不到观察与评论啊，就是第一个词就是区分观察与评论。我们总是在评论别人啊，比如说你看见孩子怎么怎么样了，然后你第一反应就是啊，你怎么老是这样啊？那孩子就就很不爽啊，所以你们就容易暴力沟通。就是区分观察与评论，这个观察观察的是什么呢？观察事实，你要看到的是事实。比如说孩子今天又放学了之后在那写作业是吧？他又没写啊，比如说他在那捅过手机、看手机或者看动画片，看到了八点，还书包都没打开呢、啊、然后你上来就是一顿啊，你这你这完了，你这辈子啊，我告诉你多少遍了，对吧？啊，就不学习，你就是一顿喊啊，你这个就麻烦了啊，你这就不是观察啊。那观察一般是什么呢？啊，你要跟他说啊，我看你从放学回来是吧？啊，吃完饭到现在啊，一直在。看手机里的动画片，到现在书包还没有打开。就是你说的每一句话全是事实，而且我没有对他评判，我也没有说他怎么怎么样，我就是说我看到的这些都是事实，是吧？那有的人说，那你说这些有啥用呢？嗯，有用。嗯，你起码让他承认我说的是事实，对吧？我没有冤枉你，我没有说啊，我没有说什么呢？你回来就一直在那儿啊、呃，看电视，你天天都是这样，对吧？说你多少遍了，啊，你每天都是啊，怎么怎么样，对吧？你不要说每天都怎么怎么样，他可能不是每天都是这样，你就说今天怎么怎么样。你一旦来了一个所有的，那人就会被受影响。好，下一个很关键，下一个就是感受。很多人在非暴力沟通里边，就是这个感受，这个第二步就出错了，就是你说完了事实之后。你要谈感受，你要谈孩子这个事实给你带来的感受是什么？啊，给你带来的感受是什么？啊，就是比如说孩子一直在那看看看到八点，你要谈谈你作为父母你的感受是什么？啊，有的人说我感受，我的感受就是很生气呀、啊，啊，我就我就想骂他呀，不是，啊，这个当然你生气也算是你的感受哈、啊，你你可以说我看见这个呃，就是我很生气。但是你要表达你的感受。其实我们大部分人不会表达自己的感受，我们就是会去指责别人。你想一想，我们往往都是这样，就是指责别人啊，因为你觉得我现在生气了啊，都是你造成的。你看，因为我们想去指责别人，那我们表达自己的感受就是，你看，比如说我看见你一直书包都没有打开，现在看动画片都看到八点了，啊，妈妈很着急啊。说实在的，我也有点生气啊。因为我都已经和你说过好几次了，我都说过三遍了，啊，让你去关掉手机，打开书包，啊，但是你都没有理我，啊，妈妈确实也很生气，啊，那并另外呢，比如说我也很，啊，为你着急，这是感受，这都是我的情绪啊，情绪是真实的。然后第三步是什么呢？是这个，呃，感受之后是需求，需求非常重要，就是是你自己的需求。就是你想想，你为什么会就是着急生气呢？是因为你自己的需求没有被满足。就是一个人之所以生气，不是因为别人，是因为别人的某些行为在你看来没有达到你的预期，就是你的需求没有他的行为没有达到你的需求，所以你就会有情绪。情绪就是这么来的。好，那你你的需求到底是什么啊？你要你要理解你的需求是什么。比如说，你的需求就是想跟孩子吵一架吗？应该不是吧，啊，你的需求就是想让他完全听话吗？也不是吧，你的需求其实是希望孩子能好好学习，是吧？然后将来有个好前程，啊，这是你的需求。所以你要跟他说，哎，比如说爸爸或者妈妈很生气，也很着急，那为什么呢？啊，因为一方面哈，你说你现在如果一直不写作业到八点，那未来的话呢，你再拖九点写，你睡觉就得十二点，你睡觉十二点，第二天你就起不来。我妈妈也担心你的身体，啊，另外一个呢，你这种学习效果也不好啊，然后你学习成绩如果不好下滑了之后，我相信你也很着急，老师呢也会找找爸爸妈妈是吧？然后未来呢，啊，说未来嗯、啊，我当然也很担心你考不上一个好高中，考不上一个好大学，这是我的需求啊。就是我说我的需求，我没说你错，我这就是我作为父母啊，我我我我担心你的眼睛啊，我担心你的健康啊，这都是我的需求啊，难道这个不应该吗？而且你想一想，你你想你是个孩子，当对面那个父母很诚恳的跟你说，就是你你的行为影响了我我的需求，我关心你、啊，是不是？那这些是我真实的关心啊，难道你不想让我关心你吗？对吧？所以我说我的需求，但是很多人第四步做不到。第四步叫请求，请求的意思就是，你有你的需求之后，这孩子不是放学就在那玩手机吗？玩到八点吗？对、啊、吧？看动画片或者玩手机看到八点了吗？都不打开书包。好，你接下来说出的是你的请求，记得啊，是请求，不是要求，也不是命令啊。你不能说我命令你啊，你必须把手机关掉啊，明天回来就不许不能再看手机了。你看，这都叫命令。命令你只要命令他就会有对抗，啊！但是你要发出你的请求，那有的人说什么叫请求？你可以想象一下，你去一个城市旅游，然后你现在找不着一个路啊，然后你问一个路人，你会不会说，哎，请问一下啊，这个大哥啊，这位大哥，请问一下啊，怎么怎么怎么走，对不对？那如果说那个大哥说啊，我我现在没空啊，你你去问别人吧，你你会很生气吗？其实你可能也不会很生气，对不对啊？因为人家可能也确实在忙啊，不不不方便跟你说这个事儿，所以你请求你的请求要如果被拒绝了，你是不能生气的，因为你本来就是在请求人家，对吧？但是我们大部分的父母呢，对对他人来说，尤其是你的亲密关系中，我们的请求其实潜台词就是命令，就是要求。我我就是要求你怎么怎么样，虽然有时候我用的是请求，但是你心里边其实还是要求。如果对方，你这个请求的标准就是说，如果对方不做，不答应你的请求，你是不能有生气的。你一旦生气，就代表你没有请求，你其实是一种命令。那有的人说了，那我请求孩子晚上不要啊，不要不要玩手机了，回来就好好写作业。那他不答应，那怎么办呢？那我不是请求白请了吗？不爱听啊！你要继续跟他沟通啊？那你你想怎么办啊？就是那你想怎么办啊？那我们或者退而求其次啊，比如说你可以玩手机，然后你你比如说你玩多久啊？玩到七点之前啊，不能超过七点，可不可以呢？还是请求，还是问他可不可以？如果他说还是不行，那你们还是在这里平等的，就像谈判一样，因为他也是个独立的个体，你没有权利完全的命令他。你越你越命令他，就会有反抗，呃，压迫哈，啊，我们就简单说一下，这个就是非暴力沟通里边核心就是四个词，你只要能真正理解透彻了之后，你就能发现我们在表达的时候为什么总是跟人家暴力沟通啊，尤其是越亲密的人越是这样的哈，这样的话你就把一本书读薄了，你真正读懂了，他就这么几个词，啊，甚至我还开发出一个课程叫同理心训练啊。同理心训练就是把非暴力沟通的四个词反过来，因为非暴力沟通它指的是我们在跟别人沟通的时候，对自己的这四个词：我观察、我感受、我需求、我请求。好，但是你知道同理心是什么吗？同理心是你对对面那个人，你觉得对面那个人此刻的感受是什么？你觉得他的需求是什么？然后主要是这个，就是你的同，你才能同理他嘛。同理对方的感受和需要，你比如说像还是刚才这个场景，孩子为什么回来他就会一直玩手机，他就不写作业呢？你站在换位思考，想一想，他那感受是什么呢？可能玩上瘾了最近啊，也有可能是他写作业没有成就感啊，就是写了半天都写不明白，学不会，所以他想逃避这件事情，所以他是玩游戏也不是他想玩，他想用这种方式在逃避。你想一想，咱们这成年人有没有这种这种情况？就是其实自己啊，在那刷短视频或者什么的，呃，或者刷剧，你以为自己真的心里边就想吗？也不是，他是因为那一刻可能在烦，很烦，他没有什么干的，他在用这种在消磨时间啊，转移注意力。所以你真的理解他吗？这就同理心。你如果不同理他，你你你这种人就会，你就会觉得他就在那儿沉沉迷游戏是吧？沉迷手机，你给他，你就会给他下定义，你就会给他贴标签。这个时候就是说那个观察嘛，站在你的角度，你就会评论他、评判他，啊，那你评判他，他又觉得他很冤枉，你不理解他，然后你们两个必然会暴力沟通，想一想是不是？好，这是啊我说的哈、啊，非暴力沟通啊。其实这这些我刚才说这些观点，基本上都是这本书中的核心理念，就是这些啊。你如果真的读懂了，读懂了，你就有可能会用得上、啊、有很多的时候我们就是没有读懂啊，你当然就用不上了。好，这是我们说的第四个层次，叫读懂了。那第五个层次是什么呢？呃，就是叫记得住吧，嗯，就是记得住。呃，其实这个也是往往是顺顺带的哈。比如像我刚才，你看我是脱稿讲这个非暴力沟通的吧，我其实都没有准备今天要讲这个。那那我为什么能脱稿讲出来呢？就是我，你可以说我是记得住，但是你说我有去像上学的时候拿那个我在那背过吗？我没有背过。我不可能，我成年人我去读本书，我还在那背，对不对？那不有病吗？啊，不不是不是要背的啊，就是你在前边那一步，你真的如果理解了的话，你自然就会呃有很多的观点，你就能讲出来了。记得住的前提是读得懂啊，你都没怎么真正的读懂读透，你就记不可能记得住啊。而这个记得住呢，当然也需要什么呢？也需要你自己反复的结合你自己的，其实这就我说的下一个层次，就是。你用得上啊，你记得住还能用得上，就是六第六个层次用得上啊，你能用用用用起来哈。你比如说像你就像咱们刚才说这个非暴力沟通，你在学了之后，你真的能在生活中去呃，你的比如说你跟伴侣、跟孩子，包括我们成年人跟自己的父母沟通，你都能用得上、啊、你能去注意说啊，我沟通的时候我要注意这几点啊，你能刻意的去注意它。那你自己就真的用得上了，而且你在用的过程中也会能让你更好的理解书中的观点，你也就记得住了，这些都是相辅相成的哈。那还有最后一个层次呢，就是讲得出，啊啊，来，你们可以最后打，呃，方便的同学可以打个字，哈，就是讲得出哈，把它讲出来啊。也就是你，比如说像我们今天这个场景，或者你有一个朋友，对吧？嗯、啊，你你说我读过非暴力沟通，然后你能把这里边的观点把它给讲得出来。能给别人还能讲明白啊，讲得出还能讲明白哈。其实这几个呢，呃，记得住，呃，尤其后边我说这四个层次啊、呃，读得懂，呃，记得住啊、呃，用得上，讲得出。其实他们四个呢，基本上是一个相辅相成的关系。你读得懂的是大前提，然后呢才有可能记得住，记得住呢你才有可能在现实中再去尝试用得上，而用得上之后呢，你就会有更深的一个体会。然后你自己再结合着书中的观点和自己这种实践的体会，然后你就更可能讲得出，啊，更可能讲得出。你比如说，我再举一个例子，比如像我们很多人都经常控制不住自己的情绪，啊，比如说像像跟孩子哈、啊，嗯，比如像我自己也有孩子，我就有这种体会。那你你父母很多时候经常发火，为什么呢？其实有时候你有情绪了，就像刚才讲，你的情绪背后是你的需求没有被满足，啊，你。那你为什么对孩子发那么大火呢？就是你的需求没有被满足。比如说，我举个例子，比如说我家孩子，假如说他，哎，比如说我说个场景吧，小孩有时候他晚上，哎，你让他睡觉他就不睡，嗯，哎，你让他刷牙他就不刷，啊、哎，那你说，你说你是不是、呃、从这个角度来说挺生气的？是不是？啊，那是，呃我有时候就跟我妻子交流我说，啊，他那个不睡觉，他他叫什么啊？对。他小孩是这样的啊，叫就是他睡觉的时候，有时候他他困了，但是他又睡不着啊、嗯，然后他就会作啊，他就会哭。那这个时候，你说他一哭，你有时候你就会你你很烦是吧？他把你也搞得很烦，你很生气。那这个时候呢，你你你的需求，你很生气，那你就会去想说，我我有时候不生气的原因是说，我能理解他，我说这很正常，他很困，他控制不住他自己。他不能控制说他困了，然后他现在就能调整自己躺那儿就睡了，他就很烦躁，对不对？他就是因为小孩啊，他做不到，他做不到那么好的管理自己的情绪。那你想嘛，如果我们都很生气，我们作为成年人都很控制不自己的脾气或者这种这种情绪，他那么小，他怎么能说控制住就控制住得住呢？所以我们要去理解他，很正常。你看，这个其实就是你有情绪，你生气了，是因为你的那个需求里边认为啊，他困了，他就好好睡啊。其实。其实不是的，他哪有那么厉害啊？当你真正理解了孩子之后，你会发现是你的认知有偏差，你把他当成了一个啊特别听话的啊，能、嗯嗯、完全管理好自己的，这本来就是你的认知不现实。当你调整了好你的认知之后，你也就不不那么的生气了啊。所以你像读了《其实非暴力沟通》这本书，你读完了，对于你自己的情绪管理能力也是非常重要的提升。你从这本书中就能体，就能学明白到底情绪是咋回事儿啊！我自己就从这本书中，我觉得我就我就学会了到底情绪是咋回事儿、啊，就是你为啥会生气？说白了，说白了就是你的需求是否被满足？你的需，你的负面情绪往往是来自于你自己的某些需求没有被满足，所以你才会有情绪。你想一想是不是？比如说我们生气啊，我们焦虑啊，我们伤心，不都是吗？你要每天都心想事成，你你还会有负面情绪吗？也不会有，是不是？啊，好，所以我们再总结一下读书的七个层次。呃，第一个叫你不想读，第二个叫很想读呢，但是可能啊经常读不完啊啊买了本书就放在那儿，这第二个层次。第三个层次呢是呃读完了嗯、啊，但是呢可能读完了，但是好像没读懂、嗯、啊，也不知道自己。读完了也不知道这本书到底在讲啥，反正是翻完了，嗯，呃，第四个呢叫读懂啊，嗯，叫读懂啊，就是你真的读完一本书，你觉得嗯，我读懂这本书的核心思想了，我理解了，啊，第五个呢叫记得住啊，你真的把这个书中不仅读懂了，你还把这里面核心的观点真的融入到你的这种思想里去了，你你你真的从你的认知层面上把它也给，呃，我其实不太喜欢用记这个词哈、啊。但是我也没找到更好的词哈、啊，嗯、呃，其实我更喜欢说，你真的读懂了之后，它已经变成了你认知中的一部分嗯、呃，你知道以前有人讲过吧，就是我们大脑里边的知识呢，像一个树状的结构，就是它有、呃、一个大树的树树枝嘛。然后你真正读懂了，你知道是什么？就是你把那个知识点又消化了，对，消化了，然后它它又长到了那个你大脑里边那个知识的那个树上去了，就真正成为你这个大脑里边那知识体系中的一个。枝干了，啊，它融入到你那个知识体系中去了，你所以这个时候有时候你不是把它刻意的记住的，啊，好，所以它不是那种我们传统的认为说我没有记住是不是就我记忆力不行啊？其实不是的，你你上学的时候考试可能还确实考考记忆力，但是毕业之后你说你还要用记忆力来去说我要把这个书给记下来，我要背下来。哦，我觉得这种读书方式都是都是有问题的啊！那么多书，你记得过来吗？是不是？而且你根本记不住，前提可能就是我说的，你读你读不懂啊，你没读懂。然后你没读懂呢，呃，也也你记不住，也有一个原因是你也没有用啊，你用不上
1: 。然后你用不上呢
0: ，还有一个是，就像那个费曼学习法嘛，大家应该都知道是吧？你讲不出，呃，你其实试着给别人去讲一讲。也许倒逼你可能就记得住了，就比如像刚才那个非暴力沟通，我之所以能记得这么牢，其实也跟一个原因，跟有一个原因有非常大的关系，就是我把那个书呢又开发成课程了，而且我还带着我们教练团去练嗯，就是练的这过程中，我对他的理解跟吸收就越来越透彻了嗯，就是所以后边这几个读得懂啊，记得住，包括用得上，尤其是讲得出，包括我们做读书会哈，我也希望未来就是。大家把自己读的书中的那些观点去讲出来啊，尤其站站在,在这口才的角度啊，把它讲出来，你自己呢，真正会能更好的倒逼你把它理解透彻，而且也会让你真正的记得住。啊、这也是读书会的价值哈、啊。这个林空说小时候背古诗，因为不懂啥意思，那咋都背不住啊。对啊，小时候背古诗呢，其实一方面对我们也不理解，就死记硬背吧那种。啊、嗯，那确实就背不住，而且就算你背出来了，其实之后你也会忘掉的。现在很多诗，你还都能记住吗？啊，你想像那时候我们很多文言文背的那么熟，你现在也记不住啊，是吧？所以其实背记忆这个东西呢，是不太，嗯，我是不太鼓励的。嗯，你想，尤其是你都不太理解，这个背还是很很很有问题的哈。好，怎么提升读书的专注力？哈。好、啊，那我们可以做的简单的答疑哈，大家有什么问题哈、啊，尤其我刚才讲了这个读书的七个层次，嗯、呃，你们有没有什么问题哈、啊？我们先答个疑，我们再进行第二个部分的呃话题。好，呃，那另外呢，就是大家方便的话可以转发到朋友圈，然后呢，我们再来一个抽奖哈，抽第三个名额，嗯、呃，来个六分钟吧，嗯、呃，抽一个，呃，还是转发朋友圈哈。啊，我答一下一哈，怎么提升读书的专注力啊？还有个是不知道读书会是怎么运作的啊？读书会怎么运作？一会儿我会讲哈、啊，怎么把书读透彻。嗯、呃，咱们先来回答第一个问题哈，就是怎么样提升读书的专注力？嗯、呃，这个话题呢，怎么说呢？嗯、呃，一方面哈，我觉得核心来说呢。嗯，两个维度吧。第一个维度是说，呃，有些人呢，他可能做很多事情，他本身就缺乏专注力，就不仅读书没有专注力，他做别的事儿，他可能也没有那么好的专注力，嗯、呃，对吧？就是你从专注力这个角度啊、呃，去去去提升。比如说，像市面上现在好像比较怎么说呢？我觉得比较好的提升专注力的方式就是冥想嗯、呃，当然。呃，我自己冥想，我也冥想过哈。坦诚的讲，冥想我自己没有坚持下来。呃，就是我只能说我从原理上认同冥想的方式能提升专注力。嗯，呃，为什么它能提升专注力呢？因为它其实你专注的前提往往是一个觉察的问题。你得人他的这个分心是正常的，人的分心是正常的。你你如果你真正冥想过，你就知道，就是冥想的时候你，你你不要老想着说我的。我为什么我又有这么多念头杂念在脑里边出来了，对不对啊？你有杂念是正常的，你没有杂念你就是死人一个啊，理解吗？就是尤其像我们普通人，你没有经过修炼的，你有这个分心是正常的。就是你在冥想的时候，你去分心了，你一定要首先从认知上来说，你要明白这是正常的。嗯，然后呢，你要做的是什么呢？就是。你要练的叫觉察力，就是你要首先觉察到你的念头走了啊，然后你再把它拉回来。其实你练的就是觉察拉回，觉察拉回。啊，他们有一个很好的类比啊，在一本书中，我觉得很好。他说冥想的过程就像什么呢？就像你在一个马路边看见很多车啊，就在这马路过啊，那一个一个过去的车呢，就像你的念头啊过去。那你在马路边。你要不要跟着你那个念头走？就是你不要上车坐人家车就走了，你就是要站在马路边去观察那些车过就过去，来了就让他走，来了就让他走，你就继续要在马路边好好待着，啊，就冥想其实就是这样。你要觉察到，你比如说我们很多的时候，往往就是你已经上了那个车了，都已经把你拉拉拉走挺远了之后，你才发现我为什么要上车呀？就像我们在嗯平时的念头一样，是吧？你都比如说你在那看书，呃，突然间不知道这心思都跑到哪儿去了，想我我今天一会儿要吃什么是吧？啊，或者今天想，哎，我那个朋友，我为什么给他发那个微信，他一直都不回我呢？他是不是生气了呀？啊，你一直在想那劲儿就能，然后你你等你反应过你发现可能这个书都已经，就是你已经走了走神了三分钟了，你都没有发现啊，这就是上跟上车跟人家跑了，啊、所以你你冥想第一步就是觉察。然后再把它拉回，其实你练的就是觉察拉回，觉察拉回。呃，我说一下，有时候我为什么没有坚持下来冥想哈？坦诚的讲呢，就是我觉得如果按照刚才这个原理来说呢，你不一定非得去冥想才能练这个。你比如说你在读书的时候，你也依然能练这个。你读书的时候就是一样的呀。你要能，但是你要有觉察能力，就是比如说你在读读的时候，你发现你念头跑了。啊，然后你能及时的发现，然后再把它拉回到书中，其实就跟冥想是一样的嘛。你冥想不也是，呃，比如说观呼吸嘛，啊，把你的这就是什么注意力放到呼吸上，然后跑了再拉回来，跑了再拉回来。有时候坦白的讲，我觉得比较烦啊，比较无聊啊。那比如说我，我如果只是为了练专注力，那我读书不也一样吗？读书我要念头跑了，我再拉回来，跑了我再拉回来，不一样吗？啊，所以其实，呃，我之所以没有长长期坚持冥想。就是我对他的认知可能还是有局限性啊，那如果仅仅是为了练觉察能力和专注力，那我做别的要是能不断的觉察和拉回来也一样啊，是吧？嗯、呃，当然我我按照很多我就发现那些成功很多人成功人士还是会持续的冥想，就我自己可能对对冥想的认知还是有限哈、啊，嗯。好，呃，这是我刚才说从专注力的角度哈，那另外一个角度就是从读书的角度哈。就是你怎么提升专注力呢？就是，嗯，基本上来说，嗯，我想想，我、哦、可能给大家几个建议呢，三个建议吧。啊、哦，第一个呢是选书，啊、哦，就是你在选一些你感兴趣的书，呃，就是或者是你你觉得有用的书。说白了，我们读书是在把花一个时间在那上边，对不对啊？读起来，如果你又觉得很无趣，又没用，又无趣，就在那硬着头皮读。呵呵我觉得那，比如说对我来说，我也没有专注力啊，那怎么能有专注力呢？是不是？你读得很痛痛苦，又没有人逼你，又不用考试。然后你说我们成年人在那读读读读读读读，哎，不知道有啥用，又没意思。嗯。那你想专注真的挺难的，所以第一步是选书，选一个你，要么是作者写的风格你喜欢，要么是，就是你这本书对你真的很有用啊，你比如他能解决你当下某个困惑是吧？所以第一步是选书，第二步呢是，呃，你读书的时候，呃，我建议一下就是说，像我有时候碰到一些我喜欢的书呢，啊，这个抽奖又来了啊，高荣同学。嗯，恭喜高荣。嗯，好，大家点赞和转发朋友圈哈，中奖了之后呢，可以领我们的免费年卡哈。好，这个就是我说到第二步哈，就是你在读的过程中，像我有时候碰到一些我认为我是很好的书的话，我会提炼总结，就我边去用思维导图去提炼这个过程。就是，其实你这样的话，你,你的专注力会会很好，会高很多。因为你要去读了一，比如说一段话，呃，一篇文这一一页了，你要看一看这一页中核心要点到底是什么、嗯、把它这种核心观点打出来、嗯、我一般会用思维导图把它打出来好,好，那这样的话呢，你您自然就更专注一些了啊，嗯、而就不是那种读读读读读读读读读完读不知道自己读的重点到底是什么，嗯、所以这个是。就是在读的过程中，如果你能做，当然呢，每一本书都做思维导图也不太现实，是吧？如果说有一些书你不能做思维导图，我还有另外一个习惯，就是我会拿笔画啊，就我基本上买的书我都会在书上画啊，比如说圈一下这个这个这一页的重点啊或者什么的啊。我知道有有些老师说读书在那圈圈也没有用，但对我来说我我我觉得有用啊，就是说因为我会去圈一圈这个这一页中。这个重点是什么？比如说他核心观点是这个，然后他举了一个什么例子？就我圈一下的话，我会让我对这一页，虽然我不提炼总结，对不对？但是我圈一下，我就知道这一页重点是这个，这一页重点是这个啊。那我读的过程中，他其实也有一个让我专注的一个一点点吧啊。包括哈，我去圈了一下之后，如果我过后想去翻一翻这这几页的重点，我一翻大概我就知道这个重重点是哪一个。所以这个我还是会去画的，嗯，我不珍惜那个书的那么干净啊，干净对我来说没有意义。如果如果我我我，假如这本书真的被我画烂了的话啊，我再买一本也可以啊，是吧？没没多少钱，你没有必要非得为了它的干净啊、嗯。读书书书为什么要干净呢？干净那你别读了。啊，这是我说读书这个过程啊。还有一个，最后还有一点建议：读书的专注就是。就是你要是如果有可能的哈，你去分享，就是你真正要去把你读的东西去分享出去。你要给自己定个目目目标或者要求。然后今天读完这本书，我一定要做一个十分钟的分享。甚至你都不用读完一本书，你读完一章啊，你挑出一个点做一个十分钟的分享，呃，录个节目或者录个做个直播啊。其实我的读我们的读书会我就有这样的想法的哈，让大家去做一个分享啊，读书的分享什么的。录一个节目啊，三五分钟的啊，如果说长一点的，嗯，多少分钟的，或者你像我一样啊，做一个直播，比如说你像我们今天我前面那块就是在讲为什么读书哈，比如说你看我中间那部分讲非暴力沟通，我大概讲了得有十多分钟吧，十五分钟可能，那我我也可以，比如说我专门做一场直播，就是讲非暴力如何才能实现非暴力沟通，那我的主题是这个之后，我的内容就是来自于非暴力沟通那本书啊，那你看那这个是不是就是你如果说带着一个分享的目的，就会倒逼你哼，读书更专注，呃，因为有时候我们往往不专注的原因就是知道读了也没啥用，读完了就读完了，呃，所以他没有压力，嗯，包括我之前解读那本书，呃，被讨厌的勇气是吧？也是啊，那我我因为我要把它解读，那对我来说，我的专注力是非常强的哈。好，我总结一下怎么能提升专注力哈，第一是从专注力本身。比如你可以做做冥想啊，说什么哈、啊，这是提升专注力本身。然后第二，从读书的角度嗯，那你选书很重要，选有趣有用的啊，你喜欢的啊，不喜欢的你没有，甚至就没有必要硬着头皮读啊。你又不考试啊，非为什么非得读那本书呢？谁说那本书就是啊？是我知道那本书很经典，但是你知道经典的书也不代表，呃，经典的书哈也不代表你就是叫什么呢？就是你你你一定要当下把它读完。有时候书跟你来说，有时候是一种缘分，就是它是一本好书，但是可能此刻的你呀、啊，跟他不是一个很有缘的状态。那你就是你可能过过两年，你把它先放在那儿，也许过两年你再翻的时候，你会发现，哎呀，现在看它正好正有感觉。哎，有时候就是这样的，它就像一个朋友一样，时机不对，所以你俩就没有办法成为好朋友。所以好书你也可以放在那儿，如果读的真的没有什么感觉比如说我举个例子，比如说像有一本书叫什么《原则》哈，我也买了哈，那个什么达里奥写的，呃，我读起来就没有那么大感觉。我知道他说那些原则确实很很很对哈，然后他能总结出来照的那个执行真的很厉害，但是他那些原则呢，第一那么厚对吧？然后我读完了，我也不可能把那原则都都搬到我身上来。嗯、呃，我除非我要总结我的原则，然后他那么厚，我为什么要都读完呢？嗯，我就没读完那本书，还在那儿放着呢哈。嗯，好，那、呃、这就是选书啊。然后第二个是在读的过程中，要么做思维导图，要么做做画一画啊，就也有用。第三个就是试着能有一个分享啊，就是你给自己定一个目标啊，比如读完一张，我要做一个写一篇文章啊，或者我做一个五分钟的分享，读书分享。或者我我,我能读完一本书，我做一个三十分钟到一个小时的直播分享。现在直播这么方便，啊，你们开个直播，做个预告就就播呗。我们读书会以后啊，就是我们的一些学员啊，如果你们愿意的话啊我，我我们如果你比如说你愿意去做呃读书的节目啊，甚至微课，甚至这个读书直播啊，那你你你你要是愿意做哈、啊，我甚至可以帮你们做完海报之后，在我们社群帮你发。啊，你不是怕没人吗？嗯、啊，我帮你发，肯定在我们社群发了一下，呃、啊，不说多吧，几十人肯定能有的哈，啊，上百人也有可能有。那来看，嗯、啊，那那你你这个是吧？有时候我们这不就能提升你的一个压力嘛哈？啊，当然你要说我还是刚开始有点不敢，不敢，那你就自己尿不圈的找个地儿去播也行啊。但是我觉得还是最好，如果你播的话，最好是有观众啊，有观众会有更有互动。呃，我看下面还有什么问题啊？不知道读书会怎么运作啊？这个我后边讲。那咱们把书读透彻？读透彻的话，就是我其实我刚才那两个建议也是适用的哈。一个是做思维导图，一个是你真正的去用。嗯、啊，当你真正的去，呃，我指的用呢，就是最好你分享嗯，输、啊、出倒逼输入嘛。你真正要去把它想给别人讲明白，就会让你倒逼你把这个书读得更透彻。否则你说读透彻其实挺难的。费曼学习法不就这个意思？教是是最好的学嘛，好，感谢爵爷送的粉丝牌。好，大家没有加入粉丝团的哈，就是上边那个头像上面点关注，然后再点那个好口才，嗯、呃，你就应该是一毛钱哈，能加入粉丝团。哎，你看粉丝团你加入之后呢，你就会有一个跟我的这个直播间的亲密度。你比如说现在这个亲密度排在第一位的就是爵爷哈，啊，因为他送礼物、评论啊，都会增加亲密度的。啊，那以后亲密度有用的哦。啊，你你来我直播间，比如说做读书会，你说我想上来分享一下我最近读的一本书，啊，哎，我可能给你三分钟就来讲呗。啊、要不然有这么多学员，我我让谁上来呀、啊，是吧？好，感谢爵爷啊，爵爷是我们最早的多维班的学员了。所以，按照我刚才说的那那那几点哈，其实你想读书，你想不专注都难。就像我自己过去的体会，我刚才说那些都是我过去做到的哈，我都是那么做的。有时候碰到好的书，我我想要去分享的，我想不专注都难。你别人想打扰我，我还不愿意呢，对不对？你别别打扰我，对不对？好，那我们进入第二个话话题了哈。啊，这凌空说纸质书好还是电子书好？啊，这个我也稍微回答一下哈。哎呀，纸质书、电子书呵呵，这是一个问题，挺好的问题，尤其到在今天这个时代啊、嗯，就是我们大部分人都会面临这个问题。你说读纸质书吧，嗯，你不方便啊。你说你拿到手，你有时候不在手边，是不是？啊、嗯，真正把它放在手边，坐在那儿，也许那刻心情又不一定好、嗯、然后你说读电子书吧，好像有时候这手机又被别人影响啊、嗯，是吧？就是啊，来个微信啊，来个这个，你就忍不住去去刷刷短视频啊，看看朋友圈呀、啊。就影响你读书啊，所以啊，你说怎么办呢？嗯、啊，所以，嗯、呃、我的经验是这两个都读读、啊、我没有什么说，就至少我建议大家从认知上不要老有一个说，哎呀，读书就应该读纸质书才有感觉啊，对吧？你你你，我跟你讲，你从认知上如果一旦有这个的话，你从潜台词就是排斥读电子书，啊、对吧？你你一旦要是这样排斥的话，你想嘛，你根本就没有办法读电子书。那你那有的人说，那我就读纸质书呗。但你读纸质书的话，它有问题啊，就是有时候你不方便，它不在你手边儿啊，对不对？还有你你也不好，所有书你都都买回来吧？市面上那么多书就不方便啊。啊，你只要在手机上，你其实，在路上排队，嗯、呃，你在很多的时候在，呃，地铁上、公交上，啊，坐车的时候。甚至你等红绿灯啊，等红绿灯，但是你开车可能不太方便了哈，像。但是电子书都能听书的哈，我在这里还是给大家推荐一下，义务推荐哈，就是得到的电子书会员哈，他们一年一百九十九，嗯，那里边有两万本多本书吧，大部分挺好的书都有在上面，呃，我推荐大家去去去买啊，他们高啊，现在四二三什么读书节哈。好、啊、像还还能优惠啊，一百六十九吧，应该是啊。对，那里边书基本上所有都有，而且很多他们的电子书还能做到听书，就是你能直接点选男生、女生，还有罗胖的声音，哈、啊，然后他就就讲，他就把那书电把它讲出来。啊，对，呃、啊，这黎岩说一听就睡着，我一听也会睡着、啊。那有时候我特意会，我睡觉之前我会放那个书，那不挺好的吗？要不然你还睡不着呢，是不是？啊。所以那个相对来说，一百多块钱，你要一年能在那里边读个几本书不就回来了吗？是吧？那有的人说我没有读读几本书不就亏了吗？<笑>你不能那么想啊，对吧？那你要这么想的话，这个就没办法玩了，是不是？你你可以想象一下，你是买了一个移动的图书馆，是吧？你你你你买了一个权限，可以随时调阅那里边任何一本书啊。比如说你买一本纸质书之前，你你发现，比如说其实在那里是很好的一种方式，就是你读起来，你看看。你用电子书，你能不能读的比较喜欢、比较专注？嗯、呃，你你你再决定买纸质书也挺好的呀。啊，我有时候经常是这样，我比如说我读了一会儿电子书，哎，我发现读的那本书很好，甚至我有好多好好几本书的时候，我都在那里面都电子书都读完了，我再买纸质书的。啊，因为我觉得这本书真的很好，我值得再买一本纸质书放在那儿，没事儿我自己再看一看、啊，是吧？啊，对，相当于这种过滤啊，成本很低呀、啊。要不然你买回来了，你买回去把纸质书放在那啊摞挺高，咱们没有看，自己还很愧疚。啊、所以这两个纸质书跟电子书都可以读，嗯，你要明白，他们都是书啊，不要特别好的区分它哪个方面我就读哪个，啊，能读哪个我就读哪个，嗯，这个是我觉得非常重要的一个认知啊。否则你一旦非得区分一下哪个好啊，哎呀，还是读纸质书有感觉，啊，还是读读纸质书效果更好啊，嗯，还要更专注。你不专注，你读电子书不专注，可能不是因为电子书的问题，你懂吗？是你的问题啊。比如说，就我刚才讲那几个几个点，对不对？你你选的书有问题，然后第二是你读的过程中呢，啊，也没有，因为电子书也能划重点啊,啊，也电子书也能提炼这个，你包括像得到电子书，全部都能复制出来，你要需要哪个观点，一复制全复制出来。还能留留留存电子电子书笔记，像我之前说的，还能跟印象笔记打通。你在得到上做的笔记，全部都能进入印象笔记。这有一大堆好处，对吧？还能听书，还能调颜色，能调调大小。你比如说那一页哈，我给你们举个例子，那一页你把字调大一点，那一页你就刷刷翻吧，那一页一会儿就能翻一页啊，因为字儿大呀，对吧？你说你读纸质书啊啊，你在这翻翻半天啊，这字儿这么小，看了半天这个这个。这个困了是吧？你读纸质书你就不困吗？一样的啊、嗯，所以千万不要有一个区别心啊。哈。只，无论电子书还是纸质书都是手段啊，包括啊、哦、我再多说一点哈啊，有的人去这个听书啊啊，像说什么啊三十分钟听本书啊都不好，呃，读书还是得自己读啊，别人讲的都是什么别人嚼过的东西。啊，这个观点也挺没趣的啊！比如说，我们说樊登老师他们这些人，包括得道上有很多听书的哈，三、啊、十分钟左右也可以的啊。因为对你来说，甚至有很多的书啊，人家不给你解读，你一辈子都不会读啊。你你一辈子都不会读，你想想，告你自己，你一辈子都不会读那本书，那你作为听书去了解一下嘛，对不对？总比你在这刷短视频好吧？像我昨天就在樊登老师们听了一个他他跟那个鲍鹏山讲的这个叫好的教育啊，哎，我觉得他俩对谈那个挺好的呀，哎，我还把那本纸质书买了呢啊，当然还没到哈、啊。那那那这不挺好的吗？如果他没有去解读，我怎么可能了解那本书呢？嗯、啊，我可能自己也不会去知道，也不会去买啊。所以这个是大家建议一下啊，这是听书啊，也是有用的、啊，为你所用啊，为你的目的所用，不要有那么多分别心。好，我们接下来进行第二个话题，好吧？第二个话题，来，我再开一个讲哈。嗯，我看看啊，八分钟吧。嗯，然后再抽一个名额。好，还是大家帮我们啊、呃，转发到群里也行啊。你能不能帮我们转一个什么五百人的群啊，几百人的群啊，也算啊，因为有的人转发朋友圈不方便哈。好，就领我们这个年卡会员哈。啊，包括点赞哈，帮我们点点赞，谢谢。<咳>来，我们进入第二个话题哈、啊，就是我们作为一个口才界社群哈、啊，为什么要带大家去做读书会啊？呃，其实读书会这个事儿呢，我以前也想要做过，我甚至以前在很早很早以前，我做过一个，我不知道你们有没有人参加过啊，在这里的啊，叫透彻读书啊。我那个时候就带大家去做过那个透彻读书，那时候带大家读的那个叫《好好学习》那本书啊。呃、啊，这中间呢，其实我也解读过一些书。但是呢，我一直就是没有再去做读书这个，就是带领大家吧，没有怎么特别去再做读书这个事儿。呃，我没有做，以前没有做的原因呢，也其实觉得说，我们做口才训练的嘛，你说读书这个事儿吧，也你说它做起来也挺大的，是吧？也不好做，而且这个市面上也有很多机构人家都在做了，你比如说像，而且而且人家做的很好了。啊，像一些同行哈，人家做读书做得很好了，我们做坦白的讲也不如人家专业。你比如说，就说这个讲书吧，啊、呃，我肯定觉得没有人家樊登老师讲的好吧？嗯，或者说有些书，有樊登老师都已经讲了，是吧？那我还去做什么呢？呃，但是啊、呃，但是呢，后来我想了想啊，就是说，就拿比如说讲书这件事儿吧，比如说樊登老师哪怕同样一本书，樊登老师也讲过哈、啊，我也我能不能讲呢？我觉得我还是可以讲的啊，因为人跟人的经历不一样啊，他讲的有他的用户群啊，比如说我讲的有我的用户群啊，其实也不能说凭他就一定比我讲的好，我就比他讲的多差，这个有时候不是好跟差的区别啊，其实呃，每个人有每个人的就是阅历啊，然后每个人没有每个人的受众啊，所以都有价值啊，所以这个。嗯，也也可以的哈，我自己解读也是可以，对，就可能是不同的视角，对，你可以这么说啊，就是你比如说像解读我说的那个什么非暴力沟通啊，包括什么被讨厌的勇气啊，我之前解读过的哈，对，就是你说樊登老师讲的好吧，那肯定、嗯、从大众来说评价估计肯定比我讲的好，但是我讲的一定就没有人喜欢吗？我相信也不一定啊，也许你们就不喜欢樊登老师，有的人啊，我说有的人，或者有的人都喜欢啊，对吧？也没有关系，嗯，所以这个。嗯，是没问题。啊，这是呃我说一下，嗯、呃，那我们接下来做的一个几个原因哈。第一个呢是啊，从我个人的角度来说啊，其实呃，我是很有热情去做读书分享的，嗯、啊，因为我自己嗯、呃，其实要说一个很大的爱好，呢，就是读书。我觉得有时候闲下来真的没啥意思，就是读一本书，如果能读到一本好书，对我来说。我甚至可以说，可以排在我最开心的事中的，不排在第一，可以排在第二、第三吧。啊，由于我要读到一本非常好的书的话，嗯，就是因为你碰到一本好书，它相当于是对你思想的那种那种洗礼，包括也相当于遇到一个很好的朋友，哇，就是很那种能让你认知很多颠覆那种带来的那种快乐，他真的不是刷刷短视频啊或者什么这些能比拟的、啊。吃一顿好吃的，我这个人对吃的没啥要求。嗯、呃，我能，我对吃的、穿的都都没什么感觉啊，只要差不多就可以了，对那些没有太多的要求。但是读书，我还是，就比如说，我甚至跟朋友交流哈，我自己有时候会想，假如我突然间非常有钱了啊，然后不再为钱考虑这件事儿了，我实现财富自由了，我大概率还会干什么呢？我觉得我还是，我真的问过我自己啊，我觉得我还是会去读书啊。我真的有时候特别想去静下来去读一些好的书，我觉得能让自己对这个世界更有一个清晰的认知啊，能让自己变得更有智慧。我觉得这个事儿就非常对我来说非常重要的事情啊。所以，所以这个对我来说做读书会啊，是我有热情和持续愿意去做的啊。但是我也说一下，以前我为什么就不做呢？呃，我以前有一个认知，就会觉得把把我给限制住在哪儿呢？就我觉得呵，我现在分享一下，就是比如说我看见樊登老师他们那样的嘟嘟嘟嘟嘟，你们也知道哈、啊。就是我过去一直在做这个口才界这个训练，然后我有一种执念啊，你们也应该了解我的人都知道，就是呃，我觉得有时候读懂懂那么多道理和技巧知识都没用，哈，然后我们就得练练练练练，对吧？练技能啊，就会有一点这种人的认知，就是一把双刃剑啊。你当你有这种认知的时候，有时候就会有偏差，所以。有时候我会去觉得说，我我也不是否定读书哈、啊，就是我自己在得到啊什么，反正也会去听书，我也知道这种读书是有启发、有帮助的。但是有时候我会去想说，哎呀，这个市面上讲书的人已经那么多了，我还要去干这个事儿吗？还有，我有时候会去怀疑，就是说我解读了那么多书，又有什么意义呢？就是你们懂了那么多道理，又有什么意义呢？所以各种原因吧，我就觉得好像这事儿挺好，但是我也。不太想做，但是我自己会去读哈。但是我最近又又改变了一种认知，就是说，就单纯如果从读书分享的角度来说，也是有意义的。因为一个人哈，你真的想一想，就是你如果真的认知变了的话，一本书可能真的某一个观点、某一个话，它就能让你的认知发生改变。认知如果发生被你被影响了、被改变了，那你的人生就会有一系列的改变，啊。就是这个，他的那种改变是很深远的。当然，也有可能你你听了某某某些观点之后就忘掉了，是吧？啊，也没有去改变，但是这也正常啊。你不大可能说别人听你本书，你就要改变人家人生啊，这个不大可能啊。你包括谁也没有这个这个本事。你像樊登老师他们也不会这样，是不是啊？但是他他一年他分享那么多，可能说不上哪本书中的某个观点，你就影响别人啊啊？这个包括你像我以前。这个你们看到那个公众号叫“说话改变世界”哈，其实我以前就是写这个，我们做这个，我做这个公众号的名字起这个就是就是这个原因，就是你分享了一个观点啊，你去表达了一个认知，它可能就是影响了别人啊，它影响几个人也叫影响啊。所以呃，读书啊，还是现在我觉得认知改变就是还是有价值的，就包括刚才说的我的解读啊，也有我解读的价值，比如说我要是解读。我可能不会像樊登老师那样，就是我跟市面上的解读不大一样，就是他们要么是用三十分钟解读一本书，要么是像樊登老师，基本上是用五六十分钟解读一本书。呃，我都觉得三十分钟吧，嗯、呃，太短了，是吧？呃，樊登老师那个读书，坦诚的讲，有时候我没有特别每本书都听的原因是，我觉得有一个原因就是，就我觉得他讲的比较长啊，就一下子是五六十分钟，压力比较大，就是大部分时候听不完，嗯，所以我比较喜欢的是，就像我过去解读，你看那个非暴力沟通啊，这些书什么的，啊，不是非暴力沟通，我没有没有解读出来，我是用什么？我比如那个被讨厌勇气啊，那那个那个书，包括高效能人士七个习惯，我我是把它解成几节课啊，就是做成一个系列的微课，比如一节课可能五分钟八分钟的，然后一个一节课是个主题，然后你可以根据你的嗯去去选择去听哈，每一节课是清晰的那样，我喜欢这种方式啊。碎片化的啊，就是它整个也是个系统，但是它它拆分开来哈，不要一下子讲完哈，太长了，别人压力比较大，所以这也是我之后解读书的一个方向哈。好，这是第一个原因啊，就是从我个人的角度，我喜欢，然后我也觉得分享有价值、有意义哈。啊，又来一个讲，哦，恭喜兰兰同学哈。好，记得拿你的截图哈，一会儿会后，嗯，可以可以找我哈。或者你们加凌空微信啊，嗯，找不着的你们在微嗯、呃、加我们任何一个教练都可以。啊。好、呃，那这是第一个原因哈、啊，我们再说第二个原因，第二个原因也很重要，就是从学员的角度哈、啊，从学员角度，哎，这个部分重要哈啊,啊，你们想一想，我们这个读书会对他的价值啊，来，大家在同学呃、啊、重点听这个部分啊。啊我初步设想这个读书会对他的价值是什么呢？就是。尤其是像我们口才界的社群的学员们哈，你比如说有一些人呢，嗯，大概可以分成这么几个群体。如果从二分法哈，我用调理表达里边的正反顺序，一种呢是没有加入我们社群的学员，是吧？啊，那他通过读书会可以跟我们去有一些学习啊，来听课，那、啊、对我们有一些了解，是吧？然后。呃，如果了解多了，可能更好的加入我们。那对于加入我们的一些多维班的学员哈、啊，你多维班你们知道，我们现在是分为三个阶段，比如说第一个阶段的人呢叫当众表达。好，那当众表达的学员呢，呃，你们这个时候在练脱稿表达能力和自信。这个阶段呢，可能你不需要说我读了书非得要输出啊，嗯、呃呃，但是这个阶段呢，就是你要解决我刚才说的读书的五个层次中的呃第一、二个层次。就是你得先，或者包括包括第三个层次吧，就是你要先能开始去对读书感兴趣，然后想要去读书，并且也试着开始能读一些书，甚至都能读完了。就是说白了吧，养成一个读书的兴趣和习惯。那你怎么养成呢？啊，比如说，呃，我做直播的解读，比如说我每周我我预计我都会做这样的直播的解读。啊，以后可能我就直接解读，比如说我今天的一个直播主题就是解读某一本书。啊，那你可能通过我的解读，你就能对这本书比较感兴趣了啊，就跟我们平时听樊登老师他们解读书是一样的哈。那就这个阶段，你其实除了听我解读，你也可以去听什么其他的那些老师的解读都可以。总之就是你在就培养兴趣这个阶段，其实任何方式，只要能让你对书感兴趣的方式，我觉得都挺好。什么电子书、纸质书、解读书都可以啊，任何人解读的也都可以。嗯，反正能激发你兴趣，我觉得就挺好的。所以，呃，这个对多语班第一个阶段的学员呢，就是可能你对自己不一定要求非得要能读出来哈，或者要讲出来，那你就能能去分享，能能能感兴趣，激发读书的兴趣，养成读书的习惯。就像我之前讲那个，哪怕你每天能读五分钟呢，五分钟不难的，五分钟，哪怕你比如说电子书，你咱们有时候读了一篇微微信公众号的文章都不止五分钟，你就读书读五分钟是很容易的我自己现在是每天都读至少五分钟。啊，其实有时候读了读，可能读了一个多小时都有可能啊。啊，读多了没有没关系，但是我不不少于五分钟啊。所以，对于当众表达的学员呢，我们不要求你这个阶段非得讲出去啊，要求的是说你可以培养你的兴趣。好，那对第二个阶段的学员呢，来，咱们到了，呃，到了第二阶段同学员，呃，有谁到了？比如说精准表达这个阶段，啊？来，你们可以打个二啊。哎，我说一下，到了到了第二个阶段，学员在读书会里边你可以干什么呢？呃，就是这个阶段的学员哈，就是你，因为你比如说你在我们这社群里边，你看你学过什么呢？你学过呃条理表达是吧？条理表达背后就是结构思考，然后嘞，你学过主题升华吧？然后你学过什么？你学过这个类比推理啊、演绎推理啊这些哈？那你看你学的这些东西，你在读书的过程中，你看哈、啊。你只要想读懂一本书的话，这就我刚才对应着我刚才说读书读的第四个阶段，叫读懂了啊。你想读懂一本书的话，哈、啊，你看，你你看这个书啊，它其实就是这样的。我们有时候读不懂一本书，就是因为就是因为我们的这种结构化能力太弱了啊。你看你，你你你你要你要学会看这个目录啊，目录有时候它就已经把它的整个的结构已经说得很清楚了。所以我们在读书的时候，一定要先看一看目录。这个是我的非常重要的建议哈，呃，看一看目录，你大概就能了解一个作者哈。目录对他来说其实是一个，就是一个非常重要的啊、呃。如果他目录都写的很混乱的话，证明这本书呢，这个作者可能质量就会下降啊。一般好的目录呢，都证明他自己啊、呃、想的比较清楚，结构也比较清楚。然后你大概翻完目录呢，你就能知道。就是我们条理表达中的那些东西，它的大概结构是什么？你能了解了啊？了解了。如果你光看目录还不够呢，你可以看一看一般有的书的那种前言啊，就是前言。你把前言翻一翻，基本上很多作者呢，他会在前言中说一说他写这本书的缘缘由，以及就是他这本书的结构啊，比如说每一章每个部分大大概做重点在讲什么。那你把前言看一看。啊，你大概就能知道它这本书中核心的逻辑理念怎么来的，它这些东西哈也是非常好的啊。然后等到你具体读到每一章的时候啊，比如说你像这本书中啊，这个叫《跨越不可能》这本书啊啊，比如它第一章，你看它第一章部分叫动机，那它肯定都在讲动机嘛啊。然后这动机，你看它叫解码动机啊，然后这一页一页的，你你去。就是，其实就是我们条理表达里边，包括结构思考，你看看他是怎么推理出他这个观点，他举了哪些例子，他是不是用了演绎推理啊什么的哈。就是你在读书的时候，你可以试着用我们学的那些东西去看，就是透视这本书啊，你把它看透了，嗯，你就能抓住重点来嘛。要不然我们有人读书就读不出来重点啊，一页一页的翻过去之后，不知道这一页重点是啥，这一章的重点是什么，那你的读书肯定就不好啊。所以你在了这个第二个阶段的时候，精准表达，把我们学那些条理表达，在读书的过程中，试着去看它的结构，这个就也能会帮你提升很多你这种结构思考能力哈。就精准表达这里边，包括推理的能力，你看作者是怎么推理的啊？这些。那当然了，在这个阶段，如果说你你也能去试着哈，把读书做一些分享啊，就读完了之后写一些读书笔记，又或者说做一些呃音视频的分享。那当然更好喽，啊，如果你做不到呢，嗯，也没关系哈。这个阶段最好就是能学会读透书，啊，把一章一本书都能读透。那这个是在这一章就结合我们那些学的那些条理表达这些可以相辅相成的哈。好，那对于第三个阶段的学员呢，就是我们那一些高阶学员哈，你需要输出影响了。你看，我们很多人在第二个阶段，什么条理表达啊、简洁表达啊、精准表达这些都学过了，是不是？那到第三个阶段之后，会面临一个口才中最大的问题，就是什么呢？就是你没有素材啊，你的脑子空空如也。你想讲点什么，你也有结构了，是不是？但是你还是不知道讲什么。呃，这个就像我们经常做那个类比，叫“巧妇难为无米之炊”啊。你虽然是一个很好的。厨艺，你有很好的厨艺，但是你家的厨房没有东西啊，你怎么做饭啊、呃？所以就像现在很多疫情隔离的地方，对不对？嗯、呃，你你现在这个没有食材啊、呃，采购食材非常难，那你想做出好东西很难。那所以你你这个读书就是很好的素材啊，你在书中让你有感触的观点，你就可以去分享了嘛啊、呃，所以这个在输出这个阶段。你比如说，我们去做节目啊，做作品啊，做,做演讲啊，呃，做直播呀，是吧？你都可以以书为载体去分享，这样的话就能解决了输入和输出呃这么一个闭环，包括能产生影响，因为你靠你自己的独特的思想，大部分人其实不可能有那么多独特的思想的，那书中有啊，是吧？你结合书中的思想，再结合自己就更容易一些。好，这是第三个阶段的学员呢，就可以去。以书为载体去分享了，嗯，好，这样的话跟我们整个训练体系也匹配上，整个读书会就能跟训练体系匹配上，也就是说，你不同的阶段的学员从读书会中都能获取不同的这个价值哈。好，那呃最后呢，我们做读书会的还有一个呃想法是从我们社群的角度哈，就是呃也能丰富我们整个的这个体系哈。我今天昨天晚上跟教练团的人说，我说这个。读书这件事儿，从练口才的角度来说，是一个绕不过的事儿。就是一个人，如果你真的想有好口才的话，你读书这件事是你绕不过的，你必须得读书你你你要如果养不成读书的习惯的话，呃，就是你要想真正有好口才是不可能的你只能说有个什么呢？基本的表达能力啊！因为你想嘛，你连书都不读，你哪有什么好的思想呢？没有好的思想，怎么可能有好口才呢？就没有可能啊！所以从长远来说，我们社群做这个读书也是，嗯，从口才的角度来说是必然的嗯，必然得做。只不过我们能不能做好，什么时候能做好啊，这是我们能力问题哈、啊。嗯，当然我们希望把它做好哈。好、啊，希望大家共同努力哈、啊，多提建议啊。那大家也可以分享一下哈。好、啊啊，我们接下来下一个话题呢，就是聊这个，就我们接计划怎么做这个读书会哈。啊呃，然后大家也可以思考一下哈，你希望的一个就是读书会是什么样？你期待的是什么样的？是你想要的哈。然后大家也可以这个打字给我分享哈，我也可以记下来啊。然后这个呃，我也可以说说白了嘛，我们做读书会就是满足大家的需求嘛，是不是啊？们做任何一个产品都是要满足用户的需求。那比如说你们可以分享一下你喜欢的、你期待的一个读书会是什么样的，然后。你可以要打字啊，分享给我记一下，或者之后哈、啊，会后你们也可以这个，我分享之后你们也可以私信我都可以的啊、呃。我也听取大家的意见，然后结合我们的想法。好，时间关系呢，你们可以想一想啊，我继续说，我再说一下我们想做这个读书会的一些初步的想法，怎么做呢？嗯、呃，是这样的哈，就是首先呢，我会去依托几个载体啊，比如说视频号，呃，像这个直播间，还有我的短视频，还有我们的公众号中的文章，那这是一个载体，就是我们通过这些呢去分享一些免费的内容。啊，比如说文章也好，我录的读书的这个、呃、收获录成了节目也好，是吧？还有我包括我做一场专题直播，就是讲一本那本书啊，包括我组织学员来我的这个视频号直播之间连麦分享，这都属于这些，你可以理解为应该多数都是免费的啊啊！别人如果不是我们的这个会员，他也可以来听啊。那你来听，可能你主要是学习啊，就是你在学习，激发你的读书的兴趣，嗯 ，OK。好，呃，这是免费的啊，当然你要如果说从商业的角度来说呢，这些免费的内容呢也是吸引一些潜在的用户，是吧？啊，这个你们也懂的，嗯。好，那免费的，那我们还有什么呢？就是，呃，我还会用一个你们市面上应该知道哈、啊，一个叫一个软件叫知识星球，在那里边其实是个社群，那里边有很多功能哈、啊，比如说可以提问啊，然后呢，我自己比如说录的课，音视频课。啊，比如说我，比如说就举个例子吧，比如说这本书《跨越不可能》啊，那我假如说我想把它解读成，呃，六节微课吧。假如说，其实我之前解读那个什么《被讨厌的勇气》啊，《高效能人士的七个习惯》啊，还有什么《顺便啊那些啊，我解读了几本书、啊、那我可以把那些音频全部放到那个，就是我们那个星球里边，那你就可以在你只要加入我们那个星球，你就可以去听那里边的课。啊、呃，当然，那星球是按照年啊、嗯、去付费的哈，按年付费呢，呃，也是比较健康的，就是如果你长期认同的，那就是长期的、呃、续费在这里哈。好，呃，这个是就是星球在星球里边能提问，能去听课，然后呢，星球里还能有打卡，比如说呃，咱们可以去分享，你在那里也可以分享你读书的一些感受和收获，大家有一个交流碰撞。啊，你可以向我提问啊，等等等等哈。所以在那个星球里边有很多的这个一些功能，它可以像一个社区一样啊。嗯，这个是我们会启动一个星球。其实这个星球也不仅仅是读书了，它是我们口才界社群的一个星球的名字。那里边呢，呃，也会分享一些练口才的这些内容啊。因为在我们社群来说，读书也是为了呃跟口才有有相形成一个互动哈、啊。好，然后另外呢，就是我读的这些书呢，呃，我我如果去解读了一些书，我呢，我会把它除了放在星球里边，我也会把它单独放成一些微课。那这个微课可能定价可能会比较低哈，比如九块九啊，啊，或者说十九块九啊，大概就这样吧，啊，可能最多也就二十九块钱啊。然后会解读，把它放成微课。呃，那你们也知道哈，这种微课呢，又是可以去单卖的哈、啊。呃，这个是从呃。从这个商业上来说呢，其实还是有价值的吧。就是，呃，就是你们如果加入星球呢，那这些课是在星球里可以免费听。然后我把它放出单卖呢，就别人可以单独去买呀，比如九块九啊，十、就、九、是、块九、啊。啊、呃，这个其实背后的考虑也很简单，就是如果我解读一本书，这种边际成本就递减嘛。啊，那他呃，因为我解读完放在那儿，他它感兴趣人去听，他他花一个很少的钱啊，有收获。它对我们那这这部分钱，我们的编辑成本几乎为零，是吧？只要解读完了，啊，这个从商业上来说是非常好的。你看樊登老师他们也是这样啊，嗯，好，这个是运营上哈啊，然后啊，还有呢就是说，呃，比如说多位班的学员中，大家包括这个读书会呢，可能我考虑就基础的哈，就是未来这个星球，我们主要就是说基础的来说这个星球。呃，也是按年付费吧。这个星球，呃，现在我们定价也是跟三百六十五哈，市面上相当于一天一块钱。但是我们现在推广期呢，呃呃，就是我我预计推广期，因为刚开始嘛，就刚开始，它一年的话，对于呃其他的学员的话是，呃，我我我，就昨天定了一个价哈，叫一一九八吧，嗯，就相当于大概打了个半半折吧，嗯。然后随着我在这里边解读的越来越多。这个价格可能会越来越涨，涨回到三六五啊。然后另外呢，今天在直播间中哈、啊，如果你不是我们多威班的会员啊，你在我们这个直播间中，嗯、呃，那个凌空还在吗？就是那你们加一下凌空的微信吧，呃、或者可能。啊，在啊，就是凌空，你你要你们不是多一半的学员啊，你们加一下凌空的微信，对，口才界啊，就加这个微信。就是你们在直播间的人啊，一会儿你们截个图啊，就现在吧，你们可以私信他，如果方便。啊、我可以给直播间的学员这个年卡呢，可以再再优惠一个，嗯，我今天优惠我设置这个价格，应该是100百一百五，还0 0减去50啊，一百四十吧，对。啊，大概其实这个多少钱也都不重要了，主要是给大家。做一个优惠啊，然后另外哈、啊、还有多维班的学员，多维班的学员呢是这样哈、啊，因为这个星球呢，嗯，我解释一下，就是我们不是要这个多维班的学员，我不想再赚你们这个钱的、啊，因为本来就没多少钱，呃，但是多维班的学员呢需要啊二十五块钱啊，付这个就这个星球，因为他去设置那个优惠券的时候，他最大就是不能设置成免费啊，这个是你知道为什么吗？呵呵不是我不想，是他那个平台要求你最低得一年，因为他都是以年为周期啊，然后最低你得设置成二十五，啊，不能再低于二十五了，得设置优惠券，就是说优惠券最大力度三百四，所以这个多一班的，比如说半年卡的学员，还是要要要付个二十五啊，因为他为什么要这样呢？因为他们这个平台是靠就是这个要给他们分成的啊，你如果说他都设置成免费的了，那他不就一分钱赚不到了吗？啊，我觉得也可以理解，就是说他们如果赚不到了，这个平台不就没有钱赚了吗？没有钱赚，人家就不会运营这个平台，没有技术人员去开发，那这个好的平台也就没了。所以我是支持他这个理念的啊，所以咱们至少让人家赚一些哈、啊。所以啊，反正这个钱一年对吧？我德威班学员你们收个二十我也无所谓了啊，你们也不没关系是吧？嗯、呃，主要是这么个这么一个问题。<咳>然后啊，今天今天抽奖的那些，如果你们怎么弄呢？就是我、哦、免费的那些哈、啊，就是那只能给你们发个红包啊，然后你再买这个。嗯、啊，不是不是非德，非会员班学不是149哈、啊，一是149 148啊， 148跟198哈、啊，就是我现在是对外推广价是100 198然、啊、后原价365嗯，大概是这样。啊，就这么个意思哈、啊，啊，就是大家如果想读书的呢，我相信你们也嗯不差这些东西哈。当然，未来呢，我可能还会想着收一个高阶学员啊，就是这个读书卡呢。当然，现在我先不卖这个了哈，就是等未来吧。呃，就是说读书如果的会员多，这个高阶学员主要能干什么呢？我想他的权限是这样的哈，就是比如说我来直播间中，假如说你们有的人想要来直播间中来分享、啊。啊，你们也想来来连麦分享一下你最近读书的某一个感悟？那如果连麦的人多，对不对？那我这个可能要收一些高阶的学员，包括多维班中也有高阶学员哈。呃、啊，就是那有优先权吧，有优先权。但是现在嗯我也不卖啊，就是现在可能多维班的学员，嗯，你们想要来讲的话，如果有有名额，你们就来讲咳咳也可以。然后加入这个，对，啊，大概呢，这就是我初步的一个想法。所以总结一下呢，就是接下来做法很简单。对于我们一些初阶的学员，你们也不需要那么复杂，对吧？呃，我会去解读一系列书。昨天我列了一下哈、啊，呃、啊，比如说我可以解读的书，因为我过去已经解读过几本了，比如《被讨厌的勇气》啊，就是那本书，我觉得很值得大家去去学哈、啊。啊，像什么高效能人士的七个习惯，我也解读过；还有结构思考力，还有顺便，我记得我解读了四本书了。嗯、呃，那比如说我昨天列了一下，我还可以解读的书是什么呢？看我随便列了比如说像古典老师写的《拆掉思维里的墙》，这本书可以对我来说人生影响最大的一本书。然后还有这个前段时间读的这个，啊、呃、我们终将变富啊，他讲的是这个我们一个普通人怎么样去啊、呃、理财哈、啊。其实主要讲的是保险和买房，还有投资。然、啊、后我觉得写的也好，那个那个作者其实算是我认识的一个朋友，写的也很好、嗯。还有我之前看的几本书，像什么《破圈》啊，《好好学习，好好思考》，还有《清醒思考的艺术》，直击本质。嗯，还有这个低风险创业，这我昨天列的哈、啊，我昨天在我那书架上看啊，我看我过去看的那些书中。我觉得哪些是我觉得读起来感觉挺有感触的啊？我可以挑一些本儿哈，然后啊，试着去解读。嗯，啊，多维班你也可以加一下凌空吧哈。嗯、啊，就是对加入多维班啊。那我我简单介绍一下这个多维班哈。多维班呢，就是是我们社群中核心的来说练口才哈，帮陪你刻意练习的。就我们周一到周六每天晚上都有这个直播训练。所以就陪着你们去练，因为你们知道这个口才这个事情啊，如果你不能去脱稿练，不能脱稿表达的话，那你你是不可能有进步的哈。所以这个是多维班，啊、呃，那我也可以放一个图啊，在多一般我们核心的成长路径图呢，这、就是、第一个阶段会帮大家去提升当众表达，让你说话先能有自信、不恐惧啊，面对当众的时候是吧？能流畅有一个。脱稿的口脑协调能力，然后第二个阶段就是我刚才说的精准表达，所以它对应的这个读书呢，就是当众表达。你先激发你读书的兴趣和习惯，你一方面练你脱稿表达能力，另外一方面开始输入，是吧？啊，这样的话，你不就呃能说了？再加上有输入，哎，这是对你的一个非常重要的帮助。然然后你到了精准表达，你已经学了条理表达，还有我们的一些说服力的那些推理嘛。这个时候，我们希望你在读书的过程中呢，能让自己读得懂啊，读得懂啊，结合再加上输出、啊，那你你的这个输入输出的效果，到第三个阶段，像什么演讲啊啊，包括即兴表达，大家很挑战的这些，都是源自于你的素材太少了啊，所以你能边输入边输出，你你也有观点，也能去影响别人，这样就形成一个闭环，嗯，所以他这样的话，读书会可以跟。不同阶段的多维学员去匹配起来啊。好，这就是咱们的一个读书会的初步的想法。嗯，那我大概呢，今天讲到这儿就讲完了。然后啊、呃，总结一下哈，读书我今天讲了三个话题，读书的七个层次。呵呵第一个层次呢，嗯、呃，叫不想读啊，就是你身边我估计有很多这样的人，是不是？就他其实是不想读的啊，他觉得读书啊没什么用啊啊太累了呀，反正我就是不想读。嗯、他一本书都不买啊，他也不关注，他也不想读。那第二个阶段是很想读，但是读不完啊，买了一些书放在那儿读不完啊。第三个阶段是读完了，但是没读懂。呵第四个阶段叫真的读懂了啊，你读完一本书真的把它读薄了，读懂了。那第五个阶段叫记得住啊，就是你读完了之后不仅读懂了，你还能记得住。就是把核心的东西，你就融入到吸收了，真正的吸收了啊，吸收到你的知认知体系中去了。然后第，呃，六个阶段是用得上啊，你能用得上第七个阶段要讲得出，你不仅用得上，还能讲出去。好，那我们为什么做这个读书会呢？一方面哈，从我个人的角度来说，其实我能去输入输出，呃，你。就像我刚才讲了，比如说我去解读那个什么《被讨厌的勇气》啊，《非暴力沟通》啊这些书的时候，其实有时候对解读的人来说，收获甚至比你们听的人还大啊！如果你们以后真的解读过书，你就会有这种体会，就是你自己去解读过的书，你绝对会理解透彻啊，说得明白啊，就是倒逼你嘛，嗯。所以这个呃。就我解读书，我觉得对我来说，就像我刚才问过我那个问题哈，如果我实现财富自由了，我都不差钱了，我跟你讲，我都可能还会愿意做这件事儿，因为那这读书分享这本来就是我热爱的事情，所以这是我我做读书会的一个原因。然后第二个原因就是从我刚才说了，从我们社群的学员的角度来说，一个读书会能匹配不同学不同阶段的学员啊对读书的需求啊，就是匹配我前面说那七个层次，是吧？你不同的学员，你在不同的层次去达到不同的层次啊。好，那第三个呢，从我们社群整个产品啊营销的角度来说，它也是很有价值的。就是读书会呢，能作为一个长期的，呃，比如说丰富我们的整个的产品体系，让口才训练它形成一个更好的闭环。甚至从营销的角度来说，读书会也能是一个很好的对外的窗口，也能吸引一些潜在的学员了解我们，加入我们哈、啊。嗯，你也知道，任何一个组织啊。任何一个好的东西都需要能让更多人知道，所以啊，这是我们做读书会的原因。然后怎么做呢？就是我们一方面会有一些免费的内容，通过直播、通过短视频、通过文章，这些都是免费的啊，你们都可以去听、去学。啊，第二个呢，如果你想加入我们的星球，在星球里边可以去打卡，可以去看听我的解读的那些书啊，然后可以提问啊，可以向我提问。呃，大概哈、啊，这这个星球。像一个社区了啊、嗯，然后这是星球啊，一位载体的啊。那第三个呢，就是你们可以来分享，这个更高级的阶段啊。比如说，你们可以录一个课程，甚至我也可能也给你们录一个课程，就是比如说告诉你们怎么样去解读一本书啊。就是当你真的要去输出了的时候啊啊，怎么样去解读一本书，怎么样去，甚至比如说怎么样做一场读书直播。你看有的人是这样哈、啊，比如说你也读完一本书了。但是如果我说让你做一个三十分钟的直播，把你读这本书中讲一讲，我估计，嗯，可能不知道怎么去讲，是吧？我有的人会想，我都三十多分钟坐那儿，我怎么说什么呀？是不是？嗯，那那那其实这个也是有套路的。嗯、你看那樊登老师坐那儿，他是脱稿的哈，他我坐那儿一讲就讲五六十分钟，啊、嗯，他都不照稿子，他顶多有时候我看他就是个框架，嗯。啊，当然哈，这个反正老师这种功力肯定也不是说你说达到就达到的，他也有自己的知识储备的问题哈。但是他是有框架的嘛，他就列了个框架，你照这个框，你看今天我我讲这些框架，哎，我我其实都超时了，我本来说最多一个半小时就把这个说完的，但其实你看后来我就大概又超了十五分钟，讲起来都收不住的，我想讲短点都没收住。嗯、呃，所以这些呢，如果是这么说吧，你要能把一个读书都能很好的输入输出了，哎呀，你这口才想不好也难了，呵呵你想想是不是？好，呃，然后这个具体的加入读书会，大家可以关注我们这个公众号啊，把我们关注们公众号，我们之后呢就是也会发布出来哈。当然你们现在如果想加入，就这个加凌空那个微信啊，啊，我们那个优惠券其实我已经做出来了啊，就是那个社群的优惠券。啊，今天其实只算一个启动说明会啊，启动说明会，而且是个小范围的、简单的说明会。啊，我们之后会慢慢做，慢慢完善。我的理念一般就是，你看，我今天这个销售的链接都没有哈、啊，我不是个直播带货啊，我就是告诉大家我们为什么要做这件事儿。其实是我昨天才把这个思路总弄出来，然后我就上线预告。我一般的做事风格就是，只要我大概想好这个逻辑，我就开始往前推。啊，然后我推的过程中再去完善，我没有那么多完美主义哈，就是，嗯、呃，就边做边完善啊，我一般理念就是这样。你要不然我等到把它整完美了，我也不知道啥时候能整完美。好，那个大家还有没有什么问题？关于这个读书的，关于读书会的，或者关于口才的也可以哈，关于成长的都可以。嗯。好，感谢大家，这个很多人陪我们听了这么长时间哈。对啊，一个书你都能读明白，能讲明白，那其实这个，对吧？很多事情对你来说也比较简单。这个记不住这个问题啊，我前面呃大概已经说过了，就是。读书这个事儿呢，你你记不住的原因有很多原因啊，但是我不太喜欢你把它归结为记忆力不好啊，因为成年人读书是吧？你你比如像这本书这么厚，你你比如我我就这本书我都读完了，你说你说我记住了吗？我记住什么呢？这么厚的书你让我记什么呢？我也不可能去记它呀，我不可能说啊，我得我得我得、啊、多背两遍，我、啊、把这个背下来，不大可能的啊。不是这么个记法，嗯，我前面说了，你想记得住的前提是你得读得透，啊，那你怎么能读得透呢？那你起码要具备结构思考的能力，就是你要能抓住这个书中的重点，啊，然后呢，呃，甚至哈，就是最好是，如果有可能的话，你做做思维导图，啊，然后你就会更加加深这种理解，呃，如果你更好的记得住呢，你你还要干嘛呢？你你还要去试着去应用啊，你比如说这本书它其实叫《跨越不可能》，主要就是讲，它这有个副标题叫《如何完成高且有难度的目标》，嗯，那你看像它这个呢，就是对我们来说也是这样。那结合着它这个解决的问题，你对着你自己想一想，你自己有啥目标，然后你怎么样去完成，就试着去结合实际的去用一用，你就能对那些观点更印象深刻。然后还有一个就是我刚才说的说得出嘛，如果你能试着再去尝试讲给别人听，就费曼学习法不是很出名吗？就是这个意思，就是你去给别人试着讲一讲的时候，你自己就会对他的这种印象会更深刻就记得住了啊，因为你讲几遍你就记得住了，你不用刻意背它，你就能记得住。但是如果你你你因为你去讲的过程中，他就倒逼你输入了呀。但是你我就反正我是不赞同把它归结为记忆力这件事儿的啊。我们不是上学时候那种背课文的模式了，对不对？考试要考的，要考这个古诗的，要考这个文言文的，那个可能确实死记硬背，因为你一个字儿都不能差，对不对？啊！但是我们成年了之后，你说你去讲东西，你非得要跟原书一个字儿都不差吗？比如说我,我前面跟你们解读那个非暴力沟通，我解读的时候。他不可能跟原书一个字都不差，我也不希望我我讲的跟原书都一个字都不差，啊，我一直都反对那种背稿式的说话。你说的跟原书都一样，那那那是你说的话吗？对不对？那你不是复读机吗？所以你一定说的是你的理解，你把它理解透彻了，你自然就能说出来了。所以它的背后不是记忆力的问题，它是理解能力，然后以及在你大脑中重新加工、加工，然后再去表达、再表达的一个过程。他表达完之后，他就变成你的了，他就变成你的了，不是不是那本书的，不是那个作者的了。所以你这个时候，你说你是记下来的吗？不是，他是吸收了啊，吸收成你自己的了。所以我，我我真的特别建议大家，就是读书这件事，不要老想着说啊，我怎么就记不住啊，我是不是记忆力太差了？你记它干嘛？我跟你说句，这包括这些书，你你你没有必要。我这么说吧，其实有时候我我有时候想啊，有时候这些书吧。他写这么厚一本书，核心观点就那么多，然后呢，大部分都在那举例子啊，举这个例子啊，再给你解释，然后，呃，从反方面再给你举例子啊，各种数据，然后其实呢，他就证明他那几个意思，就那几个观点，就比如像我刚才说那非暴力沟通，他其实就那几个词，你真正把那几个词理解了，其实其实他那些书中其他例子都不重要啊，因为他那些例子无非就是证明。啊，在解释，他因为因为你知道吗？有时候这个一本书嘛，他之所以要写这么厚，嗯，他有就是需要有那么多解释啊，他不都是那么多干货的，嗯，所以有的时候其实你可以理解，一本书中虽然这么厚，需要你真正理解的东西就百分之二十可能。所以这就是关键的问题，就是你怎么能找到那百分之二十，然后把它理解透彻，然后你甚至能,能能跟别人也能讲得明白，就可以了啊，就可以了啊。你以为你都要记住他吗？你那鬼鬼才能记住？我跟你说，作者他都记不住。你让作者来讲一讲，他每一张他他到底都是怎么讲，他也记不住啊。他写的时候，他可能也自己在那儿找了一些资料啊，或者怎么样的是不是？但是你如果让作者来讲一讲，他这本书中核心思想什么，他绝对能讲，对吧？因为他自己的自己的思想嘛。好，这是咱们这个读书会，你们还有没有什么问题啊？如果没有问题呢，你们想加入的同学哈，啊、可以这个等我等我那个解读多了之后，那个价格就涨了好，那如果没问题呢，咱们今天直播已经很长了哈，咱们就就到这儿了。然后这个大家可以准备加入我们的读书会了。然后啊、呃，就开启哈。我最近会把我之前解读的几本书放到那个星球里去。嗯、呃，你比如说，如果你没有听过这个什么被讨厌的勇气呀，啊、呃，还有高情商人士的七个习惯呀、啊，啊、呃，尤其我觉得这两本书啊、呃，就是呃，你是一定要好好听一听，然后激发你能读他的这个热情啊。呃然后你把它真正的理解透，啊，用起来，甚至有一天你也能去解读、分享这两本书，哇，那你就真的收获了啊、嗯！就是你就达到了我刚才说那个读书的七个层次中的，叫读懂了，啊，记得住了，用得上了，是吧？然后讲得出了，嗯，那你口才也好了，人生也改变了，是吧？书也读明白了，哇，这才是一举多得哈！否则哈，你看。其实有时候我过去这几年啊，陪大家练口才有这种体会，就是，否则你说我们练口才练口才练口才，你练到最后你就会发现你，你你你你怎么提升呢？啊，你就会遇到那个瓶颈啊，因为你没有办法去输入，呃，你的思想会有瓶颈，你这个思想的瓶颈没有办法通过训练解决呀、啊，因为思想它不是一种能力，能力可以练，比如你说你脱稿表达能力弱啊，你说你结构思考能力弱，这些都能练，但是你思想没有。你没有洞见，对吧？这个怎么怎么练？没办法练，这个只能去自己的输入思考，呃，再加上自己对人生的感悟啊，这些加起来你才会有思想。好，那我们就今天先到这儿，谢谢大家。